0: Uniwersytet łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Tak, jakby nikogo tutaj nie było. Pozostały wieszaki na ubrania, rozrzucone kable, zmięte szyfony, i postawiona w kącie krynolina. Pewnie po ostatnim pokazie Gucci na jesień zima 2020. Nikogo dawno tu nie było i nikt tutaj nie mówił, dlatego czas powrócić, przygotować głos i przypomnieć się na nowo, w nowy sposób, w nowym stylu, w którym będziemy przemierzać plac mody. Nazywam się Paweł Ogórkiewicz, a to jest audycja u EUNAFALI pod tytułem Plac Mody. Kochani, wracamy. I, I to w jakim stylu? W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy na temat zmian uszykowanych i szykujących się w modzie. Co nas zaskoczyło? A co jeszcze może nas zaskoczyć? I czy teledysk może być w ogóle pokazem mody? Na wszystkie te pytania odpowiem już po przerwie. Zostańcie na placu mody. W świeżości wkraczamy w plac mody, na którym nieco się pozmieniało. Pandemia, o której, wybaczcie, znudziło mi się mówić, zmusiła wielu projektantów czy też domy mody do zmian. Do zmian głównie na polu komunikacyjnym, do zmian komunikacyjnych na swoich socialach i do zmian w sposobie prezentowania kolekcji oraz zatrudniania modeli bo kiedy większość myślała że tak naprawdę nie ma szans aby zorganizować pokaz mody w trakcie pandemii no to nadeszli kreatorzy projektanci wielkie zespoły zdolnych ludzi które zaczęły wręcz przebijać się pomysłami doszło do tego że jeden był lepszy od drugiego tak więc Trudno zdecydować, czy kampania The Ritual e, od Gucci może być lepsza od wypuszczonej niczym dzikie zwierzęta na nocne ulice miasta mody e, w stylu Balenciagi, do której zresztą nie omieszkam wrócić. Podczas kiedy jedni narzekali na nawał pracy w trakcie pandemii, co oczywiście sprowadzało się do e, scrollowania Instagrama i nadrabiania Netflixa i ugniatania sofy z Ikei, Inni, jak na przykład Celine, wyszli na świeże powietrze pokazując swoją kolekcję na torze wyścigowym. To była kolekcja męska na wiosnę lato 2021 w zupełnie innej odsłonie niż do tej pory. W tym roku podczas Fashion Weeku większość pokazów odbyła się bez fizycznego udziału gości. Balma czy Chanel pokusili się jednak o zaproszenie kilku, a może raczej powinienem powiedzieć kilkunastu. Formy, z których korzystali projektanci to wideo, teledysk, transmisja live na Instagramie, a nawet pokaz na wzór teatru kukiełek. Jeszcze inni w ogóle zrezygnowali z udziału w tygodniach mody. Także pole kreatywności było szerokie, jednak nie przez wszystkich wykorzystane. Wybrałem dla Was kilka wyjątkowych widowisk, które wynoszą modę na inny poziom. Modę oraz jej rozumienie, które dziś jest propozycją, a kto wie, może w 2021 stanie się tendencją. po krótkiej przerwie muzycznej na Plac Mody, czyli audycję u Euna Fali. W poprzedniej części wspominałem, że pokazy zmieniły swoją formę na digitalową. Rzeczywisty obraz przeniósł się na ten zmontowany i technologiczny. I faktycznie tak się stało. Tym razem nie obeszło się bez oryginalnych rozwiązań, a może raczej powinienem powiedzieć i tym razem nie obeszło się bez oryginalnych rozwiązań, z których moda słynie i utwierdza mnie w tej idealistycznej wręcz idei, którą zawsze powtarzam, że w modzie nie było jeszcze wszystkiego. Swoją drogą użyłem tego sformułowania, kiedy aplikowałem do jednej z z sieciówek i no niestety się nie dostałem, także y, chyba jednak nie wszyscy tak twierdzą, a raczej zdecydowana mniejszość tak twierdzi. No ale dobrze, zacznijmy od Moschino. Moschino, czyli Jeremy Scott, który zawsze prowokuje, zawsze szokuje, ale też zachwyca. No i zadaję sobie pytanie po ostatnim widowisku Moschino, czy ten włoski dom mody kiedyś zwolni? w ogóle czy jest na to jakaś szansa wydaje się, że dopóki dowództwo pełni tam wspomniany już przeze mnie Jeremy Scott, to jakiekolwiek zahamowanie w tworzeniu oryginalnych koncepcji jest po prostu niemożliwe. Po lukrowych sukniach w stylu Madame de Pompadour Jeremy proponuje pokaz w formie wideobloga jednak nie to szokuje najbardziej nie, nie sama forma transmisji tego widowiska tylko forma, w jaką ubrał ten pokaz. Ponieważ Scott postanowił przedstawić pokaz w lelkarskiej formie. Zamiast modelek na wybiegu pojawiły się marionetki prowadzone na sznurkach. I sam Scott podkreśla, że zawsze myśli o swoim pokazie jako o bilecie, który przenosi widzów w inną rzeczywistość. I faktycznie... Pokaz Moskino przenosi nas do nierzeczywistego świata lalek. Kreacje, które mają na sobie laleczki, są ukłonem w stronę tradycyjnego ad -couture. Ukłon w stronę tradycji, tyle że ukłon wykonany na wzór współczesnej baśni. Przynajmniej ja tak to odbieram. Do której Scott oczywiście nas zaprasza, a wręcz nawołuje, aby bawić się modą. Takie słowa czytamy w jednym z wydań amerykańskiego Voga. Stworzenie lalek nie było prostym wyzwaniem, o czym też trzeba wspomnieć. Scott jednak udowodnił, że i to wyzwanie nie było mu straszne. Oczywiście nie robił tego sam, ponieważ do współpracy zaprosił Creator Shop, czyli twórcę mapetów więc poprzeczkę zawiesił bardzo wysoko. No ale też warto przypomnieć, że Creator Shop i Scott pracowali już wspólnie, kiedy dyrektor Moskino stworzył pierwszą spersonalizowaną sukienkę, a ogólnie mówiąc outfit dla Miss Piggy z mapetów. Sama praca nad wiosenno-letnią prezentacją Moskino była żmudnym i długotrwałym procesem, bo możemy sobie wyobrazić, ile tak naprawdę Trwa samo przygotowanie laleczek, a później dekonstrukcja czy też yy, yy, przeróbka ubrań z rzeczywistych rozmiarów modelek do rozmiarów właśnie wykorzystanych kukiełek. Ubrania były wykonane w skali 1 do 1, właśnie by jak najtrafniej odpowiadać wymiarom modelek. To właśnie na modelkach dokonywano przymiarek i dopracowywano te kreacje. To, co zobaczyliśmy na wybiegu, było skrupulatnie pomniejszoną wersją. I pewnie zastanawiacie się, po co to w ogóle zostało stworzone? Poza tym, kto się w to zmieści? To nie są ubrania dla lalek. Projekty, które dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się pomniejszyć do, nazwijmy to, mikro rozmiarów, będą oczywiście przeznaczone dla, dla ludzi. Moskino w tej lalkowej wersji proponuje na wiosnę-lato 2021 koktajlowe suknie, dekolty eksponujące ramiona czy garsonki rodem z dawnego Hollywood. Warto też zwrócić uwagę, że stworzenie takiego pokazu, jak podaje Vogue, było droższe niż pokazów w wersji tradycyjnej, co zawieram w dużym cudzysłowie, bo czym jest dzisiaj pokaz tradycyjny, skoro ubranie na 2021 rok noszą lalki? Pytanie, czy nie ma w tym głębszej metafory odnoszącej się do ludzi, manipulowania nimi i tym, jak próbuje się zunifikować strój jednostki. po krótkiej przerwie e, mówiliśmy przed chwilą o Moskino i Jeremy Skocie, e, który ukłonił się w stronę rzemiosła od Kétiuch natomiast e, ciekawą propozycją był też pokaz Prady tym razem Prada w wykonaniu e, z Rafem Simonsem, którego sama Mucia Prada mianowała na drugiego dyrektora kreatywnego swojej marki. No i tutaj trzeba przyznać, że Mucia wie co robi, ponieważ styl jej samej oraz szaleństwo Rafa Simonsa okazały się połączeniem celującym w dziesiątkę. Na pokazie wiosna-lato 2021 pojawiły się zupełnie nieznane dotąd modelki, zupełnie nowe twarze, co ciekawe ich imiona były wyświetlane na takich pulpitach, tak aby dać sygnał odbiorcom mody, że przemysł ten ciągle ewoluuje i obserwuje zmieniający się kanon urody. Pokaz ubrany był też w dosyć ciekawą formę, ponieważ odbył się bez publiczności i w pokoju ze żółtymi zasłonami. Co ciekawe, żółty kolor jest w ogóle ulubionym kolorem Rafa Simonsa, także tutaj taka kolejna perełka dla symbolistów. Sama sala pokazowa została wypełniona przez statywy, kamery, ekrany. Więc to było dosyć dziwne, dziwne ubranie rzeczywistości, dziwne jej skomponowanie i, i dosyć ciekawy dobór środków. Na każdym z tych ekranów, które były porozmieszczane w sali pokazowej, wyświetlane było imię idącej właśnie modelki. To uważam za, za świetne posunięcie. Dlatego właśnie warto uznawać modę jako sztukę przekazywania treści. Treści, które nie są odtwórcze, a treści, które są zawarte w wielu utworach. Jednego z nich za chwilę posłuchamy i słyszymy się po krótkiej przerwie. Słuchaliśmy właśnie piosenki Back to Life, tak jak tytuł wskazuje powrót wydawać by się mogło do rzeczywistości, do życia. Jednak na ostatnim Fashion Weeku jeden z projektantów postanowił skonfrontować widza digitalowego, pozwolicie, że tak go nazwę, oraz tego rzeczywistego, który zajmował miejsce na pokazie. Mowa tu o Balmo. Wiem, że zapis tego wyrazu prowokuje, aby na końcu zrobić nosowe on, jednak nic bardziej mylnego. Balma to po prostu balma. Dosyć jednak, dosyć jednak o wymowie, bo trzeba mówić o pomyśle dyrektora kreatywnego tego luksusowego francuskiego domu mody. Otóż Olivier Rousseau, czyli cudowne dziecko, jak wielu go określa ponieważ został dyrektorem kreatywnym e, tego, jak już powiedziałem, legendarnego domu mody, mając zaledwie 25 lat. Na ostatnim pokazie Russo proponuje bardzo intensywne kolory, oversize'owe, a wręcz e, wertykalne ramiona przy marynarkach. I tutaj stroje pojawiają się w bardzo intensywnych kolorach od limonkowego neonu po fluofuksję. Na wybiegu zobaczyliśmy również ogromną różnorodność wiekową od starszych kobiet po dzieci. Te zresztą ostatnie odegrały kluczową rolę w pokazie, ale o tym za chwilkę. Sam catwalk na pokazie Balma, czyli wybieg, pozostał w bardzo surowej formie. Jednak oprócz realnej widowni, która zasiadała na pokazie i nie było wcale mało tych gości, którzy się pojawili na tym pokazie, pojawiła się również widownia digitalowa. 58 ekranów, a na nich gwiazdy. Wyobraźcie to sobie. Od J. Lo po słynną Annie Winter. Śmietanka Towarzyska Świata Mody oglądała ten pokaz ze swoich domów, a zapędlające się Blinding Lights zostało gwałtownie przerwane, kiedy w finale pokazu na wybieg wyszły właśnie dzieci, które wyłączyły ekrany, na których wcześniej widzieliśmy znane nazwiska ze świata fashion. No i zadaję sobie pewne pytanie. Czy można było celnie pokazać, że nic nie odda rzeczywistego wrażenia na pokazie mody niż właśnie to wyłączenie tych telewizorów czyli koniec, a wręcz przerwaniem kultu digitalowych mediów oczywiście warto pamiętać, że media mogą, a nawet powinny być przekaźnikiem mody, ale wydaje mi się że tak jak twierdzi Olivier Roussaint, nigdy nie powinny być jej narzędziem faktycznego odbioru po kolejnym utworze w audycji U.E. na fali pod tytułem Plac Mody. Powiedzieliśmy już o zaskakującym pomyśle Jeremy'ego Scotta dla Moschino. Przed chwilą mówiliśmy o Pradzie Simonsie i o Olivierze Rousseau dla Balmain. A teraz czas na chyba taką perełkę tegorocznego Fashion Weeku, ponieważ uważam ten pomysł za naprawdę genialny. Chciałbym wam opowiedzieć o moim zdaniem wybitnym pomyśle Demnego Gwasali, czyli dyrektora kreatywnego Balenciagi. Otóż do tej pory wszyscy mogliśmy się zastanawiać, czy pokaz może istnieć w formie teledysku. No i Gwasalia pokazał, że może. Do tego klimatyczny utwór z retro podbiciem pod tytułem Sunglasses at Night. Bardzo polecam zobaczyć ten klip, ponieważ uważam, że taka forma ukazania pokazu mody jest nie tylko pomysłowa, ale bardzo oryginalna i stylowa ponieważ ile razy idąc ulicą i mając słuchawki w uszach nie wyobrażaliśmy sobie siebie na na ketłoku. Gwasalia chyba mocno się tym zainspirował i bardzo dobrze i prawidłowo moim zdaniem Naprawdę polecam zobaczyć ten klip, w którym modele spacerują pewnym krokiem po ulicach Paryża w nocy. Całość jest bardzo wyrazista, bezkompromisowa, modowa i, i dyskusyjna dla estetów. Co, co chyba najbardziej podoba mi się w tym teledysku. Balenciaga, jak już wiemy, lubi prowokować. Lubi prowokować dyskusje na temat poszczególnych elementów w sylwetkach, które proponuje. No i tym razem taka dyskusja toczy się na temat czerwonych butów. Czerwonych butów przypominających te futrzane kapcie, takie hotelowo-domowe. Jak dla mnie? Bajeczne... Do tego oczywiście dołożyłbym czerwony płaszcz szlafrokowy, który również y, udało mi się zauważyć, czy też dostrzec w y, pokazie Balenciagi. Y, no ale ja tam zawsze mówiłem, że satynowy szlafrok może pełnić rolę płaszcza, na przykład na lato. Ten wełniany, czy też y, z froty, y, który zaproponował wasalia, możemy pozostawić na zimę i góry śniegu. Myślę, że sprawdzi się równie dobrze. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do formy pokazu jako teledysku i zarzucał mu małą widoczność ubrań, bo takie zarzuty się pojawiły, to spokojnie. Gry dyrektor kreatywny Balenciagi przygotował się na tego typu zarzuty i wraz ze swoim zespołem przygotował katalog. Katalog, w którym możemy obejrzeć wszystkie sylwetki, na w tle w tym czasie możemy słuchać Sunglasses at night», które zostało wykorzystane, remix tej piosenki został wykorzystane właśnie w teledysku Balenciagi. U nas Sunglasses at Night nie wybrzmi, ale zrekompensuje wam to utworem April e, szlafrok z wieszaka, April w głośnikach, no i można się czuć jak na pokazie mody. Każdy pokaz mody ma swój finał i my zbliżamy się do finału tego wydania. Ostatni Fashion Week był szczególny, musicie to przyznać. Dyrektorzy kreatywni mogli wykazać się ogromną kreatywnością no i popisać oczywiście pomysłami, które jak sami widzicie potrafiły zaskoczyć nawet najbardziej wymagających odbiorców i nie mówię tu o sobie. E, Moschino, Prada Simons i Balenciaga. To moja czołówka, ale zachęcam was do nadrobienia zaległości lub przypomnienia sobie o innych domach mody i sposobie, czy też sposobach, w jaki wykorzystali potencjał lockdownu. Bo niewątpliwie był to czas, nad którym można było się pochylić, zebrać siły, zregenerować i nie ulegać takiej narracji, że, że w czasie lockdownu nie można nic zrobić albo nasza efektywność spada. Dla mody... Nie ma czegoś takiego. Szanowni słuchacze, to była audycja u Euna Fali pod tytułem Plac Mody. A mówił dla Was Paweł Ogórkiewicz. Słyszymy się już za tydzień z kolejną porcją i z kolejnym modowym tematem. Trzymajcie się i uważajcie na siebie w trakcie poszukiwań czerwonych szlafroków z Froty w second handach. Bo tych nie zamknęli. Cześć.
2: Sunlight burst away through those clouds We finally seen the back of those grey sleep. Cześć.
3: Witajcie w nowym sezonie audycji Uniwersytetu Łódzkiego na Fali. Ja nazywam się Jan Piekutowski i witam Was w mojej autorskiej audycji, która nosi nazwę Forum. Będę w niej rozmawiał z zaproszonymi gośćmi, część z nich będzie troszeczkę bardziej znana, część pewnie dla niektórych mniej, ale mam nadzieję, że wszystkim będzie się podobało. Już teraz zapraszam na pierwszy odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest Iga Chmielewska, którą pewnie znacie z tworzenia bardzo brzydkich rysunków, ale też bardzo brzydkiego podcastu oraz posiadania fantastycznego Instagrama, w którym Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Witaj, Igo. Cześć. Wiesz co, ja chciałem zacząć już od bardzo takiego poważnego pytania na samym początku, mianowicie chciałem Cię zapytać, kiedy Ty poczułaś, że, że dorosłaś?
4: Wiesz co, chyba cały, czas, chyba cały czas czuję, że dorastam. To nie jest. Myślę, że to jest wszystko proces przede wszystkim. Mam 30 lat i w dalszym ciągu od czasu do czasu wydaje mi się, że jestem kompletnym dzieckiem, a innymi momentami wydaje mi się, że już jestem całkowicie dorosła. Więc wydaje mi się, że ciężko wyznaczyć taki jeden punkt w życiu, w którym można o sobie powiedzieć, Przynajmniej ja tak mam, w którym mogłabym o sobie powiedzieć, że jestem w 100% dorosła, chociaż można byłoby też stwierdzić, że dorosłość w dorosłość zaczęłam wchodzić dosyć wcześnie, dlatego że z domu wyprowadziłam się już w wieku 16 lat do liceum z internatem, więc można byłoby stwierdzić, że, że już wtedy pomału doroślałam, ale od czasu do czasu wciąż czuję się kompletnym dzieckiem, nastolatką, więc nie mam pojęcia kiedy to się zmieni.
3: No ale nie żałujesz tego, że masz w sobie takie wewnętrzne dziecko?
4: Nie, wydaje mi się, że to, jest, że to jest cecha, która pozwala mi na pewną kreatywność, na pewną swobodę tworzenia, pewne zatracenie się w tym, w tym moim twórczym szaleństwie, więc jestem z, z tą małą igą jak najbardziej okej. Okay.
3: Bo ja zadałem to pytanie dorosłość, bo jak sama przyznajesz, w życiu podjęłaś całą masę takich decyzji, które m, społecznie uchodziłyby za nierozważne. To jest audycja studencka i ja wiem, muszę Cię po prostu zapytać o ten trzyletni gabier który wiem, że gdyby część rodziców naszych słuchaczy usłyszała o tym, że ich dzieci robią sobie trzyletnią przerwę, to byłaby mocno tym faktem oburzona, jak to u ciebie wyglądało i dlaczego zdecydowałaś się na, taki, na, tako, na taką przerwę, można powiedzieć.
4: Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle warto zacząć od rodziców właśnie. Ja jestem niesamowicie wdzięczna losowi za to, że moi, nasi rodzice, bo mam jeszcze brata, dali nam olbrzymią swobodę w wyrażaniu się i w poszukiwaniach. Oni wychodzą z założenia, że w życiu, bo żyjemy wciąż według takiego utartego schematu, że trzeba iść do liceum, które już wyznaczy nam dalszą drogę, później skończyć te studia, licencjat, magisterka, bądź jednolite i tak i i po prostu podążać tym szlakiem, którym podążali nasi rodzice i nasi dziadkowie. A moi rodzice wierzą w to, że w życiu trzeba spróbować wielu rzeczy i tak naprawdę w wieku 18 czy 19 lat nie jesteśmy w stanie, większość z nas oczywiście uogólniam, ale nie jesteśmy w stanie określić kim chcemy być i jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Może nam się czasem wydawać, może czasami też wyda wydarzyć się tak, że faktycznie będziemy zajmować się dokładnie tym, co studiowaliśmy, o czym marzyliśmy w liceum, ale życie bywa przewrotne. Życie nie jest odmierzone od linijki, więc z tymi naszymi planami, z tymi ma naszymi marzeniami, wizjami, czasem wizjami rodziców niestety bardziej niż naszymi bywa różnie. A wracając do twojego pytania, trochę, trochę odpłynęłam. Było tak, że ja skończyłam w ogóle czteroletnie liceum, więc to już troszeczkę opóźniło e, moją dalszą drogę, e, ponieważ było to liceum plastyczne, czyli... Na zasadzie nie, nie cierpię tego porównania, ale trochę na zasadzie zawodówki. Mieliśmy egzamin zawodowy po prostu w czwartym roku, mam tytuł Artysty Plastyka i oprócz matury broniliśmy też pracy dyplomowej, zdawaliśmy egzamin z historii sztuki, taki dodatkowy. I w tym ostatnim czwartym roku stwierdziłam, że chcę zostać aktorką. I to z perspektywy czasu nie była najlepsza decyzja, ale wówczas, chociaż nie wiem, nie wiem czy chciałabym ją tak w stu procentach określać, czy to była dobra, czy zła decyzja. W każdym razie podjęłam ją i postanowiłam zawalczyć o miejsce w szkole aktorskiej i walczyłam w ten sposób przez kolejne trzy lata. Ten gapier nie polegał u mnie na podróżowaniu po świecie albo poszukiwaniu jakiejś drogi zawodowej poza studiowaniem, tylko po prostu dałam sobie swobodę, również właśnie dzięki rodzicom, którzy umożliwili mi taką drogę, żeby próbować. I chodziłam do studiów aktorskich, przygotowywałam się na egzaminy i podchodziłam do nich rok w rok i rok w rok z różnym skutkiem. Niestety kończyło się łzami. No i podczas...
3: na, na którym etapie dalej zakończyłaś? Raz
4: byłam w finale, dwa razy byłam na drugim etapie. Nie, to nie było tak, że byłam beznadziejnym przypadkiem, który się pokazywał i kaza nie, podejrzewam nie kaza kazali mi wychodzić, to nie było tak. Ale wiesz co, wydaje mi się, że z, per z perspektywy czasu, moje ulubione słowo dzisiaj <laughs> z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że dobrze się stało dlatego że moja ówczesna konstrukcja psychiczna absolutnie nie współgrałaby z tym światem i na pewno bym się pogubiła bardziej niż pogubiona byłam w tych takich różnych moich perypetiach. No i po tym trzecim, po tej trzeciej próbie uparłam się, że do trzech razy sztuka, świat mi się zawalił. Pamiętam do dzisiaj jak leżałam w hostelu na podłodze i wypłakiwałam po prostu wszystkie swoje wnętrzności. Postanowiłam, że po prostu pójdę na zwykłe studia. I tu znowu wydarzyło się tak, że zaliście czyłam rok przerwy, nie do końca, dlatego że na te studia poszłam. Wtedy właśnie byłam w finałach, więc uznałam, że już na pewno się dostanę. Odłożyłam ten plan B całe, przez ten cały czas, kiedy... Um, próbowałam dostać się do szkoły aktorskiej wszyscy dookoła mi mówili Iga musisz mieć jakiś plan zapasowy, musisz mieć jakiś plan B to jest w ogóle lekcja, którą sobie przysposobiłam na dalszą życiową drogę, że zawsze trzeba mieć jakiś dodatkowy plan, jakąś dodatkową drogę ucieczki, ja o to kompletnie nie zadbałam, no i po tych trzech próbach skończyłam troszeczkę z ręką w nocniku i poszłam y, na studia, które nazywały się Ukrainoznawstwo, ponieważ to był jakiś tam drugi nabór, chciałam zostać bardzo w Krakowie, bo pokochałam to miasto przez 3 lata. No i te studia mi się nie do końca podobały, nie do końca było tak, jak chciałam, ale jednocześnie zakochałam się w języku ukraińskim, co jest absurdalne, dlatego, że wcześniej kompletnie nie miałam z nim żadnej styczności, ale tak spodobała mi się kultura wschodu, że postanowiłam rok później pójść na filologię ukraińską, którą skończyłam. I nie żałuję, ponieważ były to... No, jestem prawie pewna, że Większość osób, która słucha teraz moich słów, stwierdza, że to jest jakiś, jakiś kosmiczny kierunek, super dziwny, super nieprzydatny. I bo większość, zwłaszcza tych takich świeżych studentów albo ludzi, którzy studia planują, wydaje im się, że, że będą studiować jakieś rzeczy, które pozwolą im później zbijać miliony. No, ukrai ukrainistyka, przepraszam, Ukrainistyka nie brzmi może, może w ten sposób, ale rzadko słyszę o kierunkach na których wszystkim się chce działać, zarówno wykładowcom, nie miałam ani jednego prowadzącego, który podchodziłby po macoszemu do swojego kierunku, ani studentom, po prostu byliśmy taką jedną wielką rodziną, w której cudownie mi się uczyło i z którą cudownie mi się spędzało czas, więc to, to, to był fajny etap zdecydowanie.
3: Co one ci dały, bo no, nie będziemy się oszukiwać, że miejsca na rynku pracy tak. nie, więc co, co, co poza co, tym? Wydaje
4: mi się, że w ogóle studia, oprócz tego kierunku, który sobie wybierzemy, dają też całą masę takich umiejętności miękkich. Uczą cię przede wszystkim... Uczu, właśnie, możemy wrócić do początku naszej rozmowy. Uczą cię dorosłości. Uczą cię załatwiać całej, całą masę spraw. Te wszystkie, teraz sobie tak myślę, że te wszystkie załatwianie, bieganie do dziekanatu, bieganie do ksera, żeby skserować coś, co równie dobrze mogła być ci w pani, w dziekanacie skserować i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie różne zawiłości, usosy, nie usosy, nie wiem jak jest u was, czy macie coś takiego jak system usos?
3: Mamy coś takiego jak przykro system mi. usos.
4: <laughs> Bardzo mi przykro, ale wszyscy przez to, czy znaczy część, większość uczelni w Polsce przechodzi właśnie przez takie małe piekiełko w postaci rejestrowania się w środku nocy na przykład na jakieś przedmioty, tak. które i później odkrywasz, że zarejestrowałeś się na przedmiot z trzeciego roku, a jesteś na pierwszym. A wiesz, co no... jest
3: jeszcze dobre właśnie tak. w tym uksosie, że jak się no. rejestrujesz w środku nocy, y, czekasz z 50 osobami z twojego roku mi... właśnie między drugą a trzecią załóżmy, bo wtedy mhm. jest otwarta rejestracja, po czym okazuje się, że jednak nie, bo zapomnieli ją otworzyć.
4: Tak, tak, tak. No jest cała I, masa się, taki... I siedzicie
3: do ósmej. Super.
4: Tak, i ja przez cały czas studiowania zastanawiałam się nad sensem tej całej biurokracji i tego takiego dziwnego Labiryntu. Ale słuchajcie, drodzy słuchacze, w dorosłym życiu jest tak samo, jest dokładnie tak samo i całą masę rzeczy robi się czasami tylko po to, żeby ją robić, więc wydaje mi się, że studia przyzwyczajają cię do takiego czasami, nie oszukujmy się, walenia głową w mur to po pierwsze, czyli uczą cię tej takiej ciemniejszej strony dorosłości, ale też ile To będzie super oklepane, co teraz powiem, ale te znajomości, które zawiera się na studiach bardzo często, właśnie, to właśnie one przetrwają próbę czasu i są w dalszym ciągu, na dalszych etapach swojego życia. To jest super oklepane, że się na studiach poznaje przyjaciół, ale tak, tak po części jest. No i tak, no wydaje mi się, że taką główną umiejętnością, którą się zdobywa na studiach to jest ta umiejętność bycia dorosłym, przynajmniej robią ci taką rozgrzeweczkę. No i kombinatorstwa też trochę uczą, ale miałam tego nie mówić.
3: Nie, możemy mówić spokojnie o kombinowaniu na studiach, nikt nas za to nie zamknie, ale ja chciałem troszeczkę wrócić do momentu, w którym ty decydujesz, że te studia zmienisz, kiedy po pierwszym roku rzucasz mhm. to ukrainozawstwo, bo wiele osób ma problem z tym, żeby taką decyzję podjąć. Chodzi mi o to, że niektóre osoby tkwią na kierunkach, na których się strasznie męczą, wylewają po to głos, a i tak na niej siedzą. I jaką ty masz radę? Bo ja wiem, że te osoby chciałyby się przemóc. Sam znam sporo takich przypadków, że te osoby chciały rzucić studia na tym kierunku przynajmniej i zrobić coś innego, ale jednak wewnętrznie były zblokowane. No
4: to ja mam właściwie tylko... To jest coś, co bardzo często powtarzam też moim widzom, moim słuchaczom, dlatego, że często ludzie piszą mi właśnie z takimi problemami. I ja zawsze odpowiadam kochani, to jest całe 3 lata albo 5 lat życia. To jest naprawdę kupa czasu. To znaczy w perspektywie całego życia być może nie ale jednak jest to cała masa czasu i to jest ten bardzo fajny, bardzo burzliwy, bardzo konkretny etap w twoim życiu, więc warto go wykorzystać po prostu po swojemu. I oczywiście jest wciąż takie przekonanie, że jak coś zacząłeś, to musisz to dociągnąć, ale, ale to nie jest tak. I to nie jest też tak, że musimy kończyć studia w bardzo określonym etapie, bo inaczej świat się skończy. Świat się wcale nie skończy wtedy, kiedy zrobimy sobie jeden, jeden rok przerwy, żeby się po prostu zastanowić nad tym, co chcemy robić. Bardzo często w ogóle nie potrafimy podjąć takiej decyzji zaraz po liceum. W liceum mamy kompletny bałagan w głowie, kompletny, przynajmniej ja miałam kompletny bałagan w głowie i ciężko po prostu po maturze, ostatnim roku maturalnym, który w ogóle jest jakąś jazdą bez trzymanki, stwierdzić, dobra, teraz robię to i będę to robił do końca życia. Bo bardzo często też wybieramy studia z myślą, że one przystosują nas do tego zawodu, który będziemy wykonywać. Ja akurat jestem po filologii, zawsze miałam jakąś artystyczną duszę, artystyczne zapędy. Mój chłopak jest informatykiem i mówi, że tak naprawdę to, co jest w ogóle taki mem, tylko w tym momencie sobie dokładnie nie przypomnę, co na nim było, bo oprócz tych moich umiejętności artystycznych to kompletnie nie jestem wzrochowcem, ale że tak naprawdę to, co, coś, co nauczyłeś się na, studia, ta, na studiach, ta cała teoria nie zawsze przydaje ci się w pracy tak naprawdę. Praca jest tak naprawdę studiami razy dwa, razy trzy, razy cztery. I tak później zdobędziesz in zupełnie inne, naprawdę ważne umiejętności. A studia są bardziej właśnie taką rozgrzewką do dorosłego życia, niż czymś, co ma ci zapewnić bogactwo w przyszłości. Więc warto, warto oprócz tego, żeby oczywiście wybrać odpowiedni kierunek, Pomyśleć też po prostu o sobie, o tym, co, się, co chcesz robić i o tym, gdzie się dobrze czujesz. Jeżeli studia, idziesz codziennie na zajęcia i masz ścisk w gardle i ból w żołądku, no to naprawdę warto się zastanowić, czy jest sens. Czy jest sens w ten sposób dla satysfakcji rodziców, babci, dziadka spędzić tak kolejne trzy lata albo pięć lat?
3: Uważasz, że presja społeczna na to, żeby kończyć studia w wy określonym czasie jest bardzo duże?
4: Tak. Wydaje mi się, że w Polsce wciąż jest, jest potężna. Wszystko mi się wydaje, że po prostu powinna nastąpić jakaś um, wymiana pokoleniowa, żeby się to trochę mm -hmm. zmieniło. Tak naprawdę pracodawcy teraz coraz rzadziej patrzą na określony kierunek i co robiliśmy na studiach, a bardziej na to, jakie mamy doświadczenie. O, oczywiście to doświadczenie. Ja nie chcę absolutnie umniejszać studium. Ja zawsze mówię, że Idź na studia, jeżeli masz taką możliwość, bo studia to też jest przywilej, pamiętajmy o tym, jeżeli masz możliwość studiować, to skorzystaj z tego oczywiście, ale podejmij te decyzje w zgodzie z samym sobą przede wszystkim, a dopiero później w zgodzie z decyzjami rodziców, babci, dziadka i tak dalej, Ta presja społeczna faktycznie jest wciąż Rodzice chcą się pochwalić tym, że ich dzieci poszły na studia, dlatego ja w ogóle miałam bardzo długą rozmowę z moją mamą na ten temat. Mama po prostu powiedziała mi, że w jej czasach studia były bardzo ważną rzeczą, to była nobilitacja dla tej osoby, dla całej rodziny. Że dziecko poszło na studia i ci rodzice w dalszym ciągu myślą takimi kategoriami, więc zależy im na tym, żebyśmy skończyli te studia w określonym czasie, żebyśmy się gdzieś po drodze nie rozmyślili i żebyśmy mieli ten, ten papierek po prostu. Tylko, że ten papierek nie zawsze się sprawdza.
3: Ten tekst o tym, że idzie na jakiekolwiek studia, i, ale mniej papierek, to prześladuje myślę całe, całe masy osób w naszym wieku. No, Zwłaszcza wiesz, to,
4: to widać na przykład na takim kieruneczku moim jak Ukrainistyka, yy, gdzie zaczynaliśmy w bardzo dużej grupie osób. I ta bardzo duża grupa osób stopiła się do osób kilkunastu. I te kilkadziesiąt osób odeszło, to były właśnie te osoby, które postanowiły pójść na jakieś tam studia, żeby mieć papierek. Ja też byłam po części taką osobą, znaczy ukrainistyka to już był ten kolejny etap, więc ja wiedziałam, że chcę to robić, ale na takim ukrainoznawstwie byłam jedną z tych osób, które po prostu poszły na jakieś studia i no, trzeba mieć bardzo dużo uporu i samozaparcia, chociaż wiem, że takie osoby istnieją, żeby trwać przez 3-5 lat, poświęcić właściwie całe swoje życie, żeby robić coś w zasadzie tylko dla robienia tej rzeczy, bez żadnej samorealizacji. Wszystko zależy od priorytetów w życiu i od charakteru, i od całej masy, masy różnych czynników. Ja po prostu chyba jestem taką osobą, która nie lubi robić rzeczy bez sensu.
3: No rozumiem, a jeszcze chciałem cię dopytać o miasto, bo um, umówmy się, że ono odgrywa bardzo dużą rolę w studiowaniu. Tak. Ty się uparłaś trochę na ten Kraków, bo tam żyjesz już na szmat czasu, jak sama powiedziałaś, nie chciałaś z tego miasta wyjeżdżać. Nie będę się specjalnie dziwił, macie Roberta Makłowicza, więc to no, jest jakby. To w ogóle
4: wczoraj, wczoraj tak? jechałam w nocy, znaczy wieczorem przez miasto i przede mną była czar, czarna Alfa Romeo jestem pewna, że to on jechał do Alfa Romeo. Mój chłopak powiedział, że to musi być on, bo i w ogóle i. Mo i on w którymś, Bo ja jestem generalnie, pewnie gdzieś tam mnie obserwujesz, więc wiesz, że jestem absolutnie uzależniona od Roberta
3: Makłowicza. Ja się utożsamiam, spokojnie. Jestem
4: absolutnie uzależniona od Roberta Makłowicza i jego vlogów w ogóle, tego jak się tak. nagrywa, że to jest taki rodzic w internecie plus i... No, no to, jest, to, jest mój, to jest mój Dionizos generalnie, że w <głos> przyszłości właśnie tak chciałabym żyć, ale, ale właśnie widziałam w tych jego vlogach, że jeździ Alfą, Czarną Alfą Romeo i mówił też, że bardzo nie lubi jeździć powoli wczoraj ta to Alfa, to Alfa Romeo bardzo szybko ruszyła z tego, czerwone, z tego, z tego czerwonego <głos> światła, więc jestem pewna, że to był on. Otarłam się tak, o żeby... absolut
3: na protestach pewnie też się mogłaś otrzeć bo, 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 bo nie, ale ja byłam,
4: na prote ja byłam na tym proteście i stałam w tym miejscu i dopiero później ktoś z widzów mi przysłał, że on też tam był no, no to... ale widzisz ten los gdzieś, ten wszechświat nas gdzieś pcha ku sobie więc myślę, że to wcześniej czy później to już niedługo, naleździe. spokojnie najwyżej go tak. gdzieś na Chorwacji upoluje jak, <laughs> jak pozwolą nam wyjechać w przyszłe wakacje tam też
3: jeździ Alfą Romeo także szukaj tej Alfy na polskich numerach to, mm, dobrze, to znajdziesz dobra, Roberta dobra, dobra. Kraków, bo o Kraków miałem mm -hmm. dopytać. Co by było, czy znaczy właściwie jakie miasto byś wybrała, gdybyś nie mogła mieszkać w Krakowie? Piesz
4: co, udzielę Ci teraz odpowiedzi, która jeszcze dwa lata temu wydawałaby mi się kompletnie nie moja, ale w tym momencie mogę powiedzieć, że Warszawa. Warszawę... Pokochałam tak naprawdę w ostatnim roku, o, przez trzy lata pracowałam w agencji reklamowej jako y, copywriter, ale też y, bezpośrednio, bo copywriter, copywriterowi nierównym. U nas w agencji, w mojej byłej agencji, bo pracę rzuciłam dosłownie dwa miesiące temu, y, zajmowaliśmy się na stanowisku copywriterskim praktycznie wszystkim, również pracą na planie, a wszystkie reklamy, jak wiadomo, kręci się, większość kręci się właśnie w Warszawie, więc w tej Warszawie miałam okazję nareszcie trochę pomieszkać w hotelu bo w hotelu, ale jednak miałam ten czas żeby przejść tymi ulicami, żeby się zgubić i przestało być to dla mnie takie betonowe miasto, gdzie wszyscy pędzą. Warszawa jest niesamowicie różnorodna i ta różnorodność niesamowicie mi się spodobała ale że jestem, mam w sobie bardzo dużo introwertyka, to ten Kraków wciąż mi pasuje, chyba przez to, że tutaj już wszystko znam. No teraz też kupiliśmy mieszkanie, więc myślę, że się przez najbliższe no. jakieś 10 lat nie wyprowadziłem. Raczej mieszkanie. się
3: nie będziesz ruszała. No raczej tak. nie
4: będę się ruszała, ale gdybym miała założyć taki scenariusz, że gdzieś się przeprowadzamy, to Warszawa wydaje mi się całkiem sensowna.
3: Dobra, to teraz przejdziemy do rzeczy, z której y, jesteś najbardziej znaną osobą w Polsce. Mianowicie Twój fan, przecież bardzo brzmi, są poważnie Trzy zabrzmiało. 300 tysięcy polubień. Mhm. Było tak, najpierw były bardzo brzydkie rysunki, załapała się na rs napczata, to też pamiętam, tak. Instagram, bardzo brzydki podcast, ale ja Cię chciałem zapytać, co Cię tknęło, żeby nadać taką, umówmy się, dość autokrytyczną nazwę swojemu, swojemu dziecku artystycznemu.
4: No właśnie dlatego, że jestem autokrytyczna i kiedy zakładałam ten fanpage, to kompletnie nie wiedziałam, jak to się przyjmie, kompletnie nie wiedziałam z, jakim, z jaką reakcją się spotkam, więc postanowiłam nazwać go w taki sposób, że jeżeli mi nie wyjdzie, bardzo lubię sobie takie dup robić, że jeżeli mi nie wyjdzie, to powiem, że tak właśnie miało być, że to miało być takie bardzo brzydkie, takie niedorobione, takie niekompletne.
3: Wentyl bezpieczeństwa zostawiałam. Tak, to, tak? to był
4: absolutny wentyl bezpieczeństwa, no i tak zostało, no i ten, ten, to bardzo brzydkie później przechodziło na jakieś kolejne platformy, które sobie uruchamiałam. Czasem trochę żałuję, że ta nazwa jest taka długa, bo jak trzeba, nie wiem, jakiegoś maila podać czy coś, no to jest cały alfabet praktycznie, więc no obecnie pewnie jakbym szukała nazwy, to nazywała. Byłabym to nieco krócej, ale tak już zostało, więc nie będę z tym walczyć.
3: A właśnie powiedziałaś o tym o tym dupochronie, że, mhm. że chciałaś się jakby zabezpieczyć przed tym, że ludzie ci będą krytykowali, a oni cię na początku krytykowali, bo ja zjechałem ostatnio na sam dół z twojego fanpage'a mhm. i pojawiły się mniej ja więcej. ja tego nie robię, jako... Boże. A ja no, widzisz, to teraz będzie miała zderzenie z rzeczywistością Zaraz mi, 2014 roku. internet zepsuje. <laughs> I było tak, dostałaś po głowie, że nie zainwestowałaś w tablet graficzny. Ktoś mm -hmm. nazwał twoją kreskę obleśną, a jeszcze mm -hmm. ktoś napisał, że przerysowujesz zdjęcia. Jak ty sobie z tym radziłaś?
4: E, na początku bardzo źle. W ogóle ten zarzut, że przerysowuję zdjęcia był jest czymś, co prześladuje mnie do teraz. E, bo... Tam
3: pan napisał jeszcze w nawiasie z trzema wystrzychnikami, to naprawdę widać.
4: E, tak, no tak. Wiesz co, ja postanowiłam już z tym nie dyskutować. Tak naprawdę nie mam nikomu nic do udowadniania. Nawet myślałam o tym, żeby któregoś dnia podłączyć po prostu ekran do, do nagrywania i po prostu pokazać, pokazać jak to robię ale stwierdziłam, że nie chcę, że to jest coś, czego zwyczajnie nie chcę robić, bo nie mam nikomu nic do udowodnienia. Ale te, te komentarze na początku były, były cholernie bolesne, bo ja jestem wrażliwcem, wrażliwcem, który trafia w, w taką internetową magmę, która cię pochłania. No nie było, to, nie było to łatwe na początku, w tym momencie też nie jest. Nie mogę powiedzieć, że teraz się uodporniłam i spływa po mnie jak kaszce. To, to też nie jest tak.
3: Znaczy teraz jest tyle tych komentarzy, że nawet ja nie miałem siły się przebijać, żeby znaleźć jakiś hejt, także umówmy się, że go nie ma.
4: Ja czytam to bardzo wybiórczo, wiesz. Spotykam się też z krytyką w wiadomościach prywatnych i to na niej skupiam swoją energię i na jakąś dyskusję, jeżeli w ogóle taka jest możliwa. A w komentarze staram się po prostu nie wchodzić dla własnego zdrowia.
3: No zrozumiałe w pełni. A pamiętasz pierwszy rysunek, jaki wrzuciłaś na fanpage?
4: Tak, nie, nie istnieje już na fanpage'u. Były tam niecenzuralne słowa.
3: Aha, Bo no generalnie no ten, było...
4: ten fanpage na początku miał troszeczkę inny wydźwięk, wiesz on był...
3: To słucham, bo ja spotkałem, że twój pierwszy post, który teraz jest, to jest 29 grudnia, fanpage jest założony 17. Co się stało przez 22 dni? Mm,
4: bardzo dużo, znaczy wiesz co, to było generalnie tak, że to się strasznie szybko potoczyło. Ja założyłam mm -hmm. ten fanpage, zaczęłam rysować, no i tam różne komentarze, znaczy te, te teksty, które tworzyłam były niecenzuralne, były nieco ostrzejsze, zaczęli ludzie napływać i we mnie obudził się, bo to generalnie było tak, że ja rozesłałam zaproszenia, tylko do moich znajomych na Facebooku i koleżanka, która miała dosyć dużo znajomych, też rozesłała dalej. No i to się tak w zasadzie zaczęło. I kiedy ci ludzie zaczęli napływać, to we mnie włączył się jakiś taki włączyła się jakaś autocenzura i zaczęłam te wulgarne posty kasować W tym momencie pewnie bym mnie zostawiła, ale bardzo długo w internecie towarzyszyła mi taka niepewność i raczej ograniczanie środków do tych miłych dla wszystkich. Właściwie dopiero teraz właściwie dopiero teraz zaczynam jakoś się przełamywać i mieć gdzieś zdanie ogółu, ale bardzo dużo dbałam o to, zresztą tak mówiłam to też w jakichś innych wywiadach, że chciałam, żeby bardzo brzydkie rysunki były tak, taką... Takim miejscem, które godzą górę z dołem, prawą, z lewą stroną i itd., dalej, żeby po prostu były miejscem, w którym każdy może się uśmiechnąć. No ale ludzie się zmieniają, ja też.
3: Mm, a co Cię skłoniło do opublikowania pierwszego rysunku? Już abstrahując od tego, czy było on wulgarne, czy nie.
4: Wiesz co, ja wtedy miałam strasznie mroczny czas poczucie absolutnej beznadziei to było właśnie jakoś po tym jak jak się moje marzenia o aktorstwie już posypały do reszty i postawiłam na nich krzyżyk I ja przez ten czas kiedy chciałam, chciałam zostać aktorką prawie w ogóle nie rysowałam i ja wręcz odruchowo wróciłam do tego rysunku żeby po prostu uciec żeby po prostu jakoś oderwać swoje myśli. Nawet na początku nie przypuszczałam, że, że będę to gdziekolwiek wrzucać, tylko po prostu się wyżywałam plastycznie, artystycznie. No i mój kumpel mnie pchnął do takiej, a nie innej decyzji, żeby wrzucić te rysunki. Więc te pierwsze po prostu były przejawem mojej frustracji, której nie planowałam nikomu prezentować. I przez to właśnie, że były takie, takie moje, takie osobiste, to postanowiłam z nich zrezygnować
3: bo ty podkreślała, że ty, ta osoba mimo, że ma twoją twarz mm. na tych rysunkach to, to nie jesteś ty i to nie do końca są twoje przemyślenia, z którymi się to utożsamiasz jest, Może to jest w jestem strony.
4: ja sprzed, bardzo długo to byłam ja sprzed tych mm -hmm. właśnie trzech, czterech lat w tym momencie, tym momencie nie wiem, kim jest ta postać ale też odpływam już od. była taka era już trochę się kończę, trochę staje się bardziej świadoma jak my wszyscy i trochę więcej zaczyna być w tym wszystkim głębi ale była taka era rysunków wiesz, takich babskich żarcików, nie? I ja, to był też taki tak. trochę mój content, że o piciu winka, o niegoleniu nóg, yy, o takich różnych rzeczach, które może wtedy miały sens, może wtedy mnie bawiły i na tym właściwie wybudowałam ten fanpage, na takich drobnych żarcikach, że hi, -hi, -hi my kobitki i ee, bla bla bla. A w tym momencie, w tym momencie już nie dostrzegam sensu tworzenia właśnie takiego contentu i jestem obecnie, jestem na etapie takiego trochę ponownego wyczucia publiczności i delikatnej jednak zmiany, ponieważ rysunki tworzę już od wielu, wielu lat. Poczułam w pewnym momencie, że zaczynam się zapętlać, więc teraz trochę kombinuję z techniką, trochę kombinuję z tematami. Trochę więcej jest tam mnie, tej obecnej mnie.
3: I tematów społecznych. Wciąż
4: się ich trochę boję, ale dryfuję raczej w stronę właśnie czegoś bardziej świadomego, niż, niż yy, gadanie o, o piciu winka.
3: Mhm. A kiedy poczułaś się popularna? W mm. tvn -ie?
4: Nie, wiesz co, w TVN to był taki, e, to był taki dziwny epizod. W sensie, ja poszłam tam tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak telewizja z drugiej strony wygląda, bo nigdy Sześć tego...
3: minut z Marcinem Mellerem i Magdą Mołek to nie jest epizod. No,
4: oczywiście, że tak. Tam, wiesz, się ja tam spędziłam ponad godzinę, więc mogę się chwalić no. w, m, potomnym, ale e, chciałam, to, była, to było zrobione z czystej ciekawości i no, występ w śniadaniu, w co to nie jest jakieś dokonanie za specjalne chociaż byłam pod dużym wrażeniem tej organizacji, jak o 6 rano chodzę do studia, a tam ludzie po prostu jakby się nawciągali czegoś od trzeciej nad ranem, od czwartej nad ranem już ustawiają te oświetlenia i tak dalej. A później trafiłam do, też do pracy w pewnym sensie z telewizji przy, przy, przy produkcji reklam i też byłam tą osobą, nie nawciąganą, to wcale tak nie działa, która od czwartej nad ranem z kubkiem kawy popylała po planie i próbowała jakoś ogarnąć świat. Także
3: Popularność. Tak, a
4: popularność, przepraszam, znowu odpłynęłam. No, gdybym, <śmiech> gdybym nie miała takich dygresji, to pewnie nie nagrywałabym podcastów. Popularność nie wiem, to znaczy w tym momencie mogłabym wyciągnąć jakiś etap z mojego życia, jakiś moment z mojego życia, w którym poczułam to takie fajne ukłucie, ale nie, nie, wiem, moja pierwsza, i jedyna wystawa, którą sobie mm, z moim kolegą, mój kolega pomógł mi zorganizować wystawę bardzo brzydkich rysunków, ja bardzo długo się zapierałam, że to w ogóle nie ma sensu, że to jest, to jest rzecz, która należy do internetu, więc powinna tam zostać, no i w końcu zorganizowaliśmy wystawę, zresztą z różnymi prze bojami po drodze i przyszło na nią tysiąc osób. I wtedy poczułam, że... I to była taka wystawa tam promocyjnie jakoś... To nie było tak, że nie wiem, plakaty wisiały na każdej ulicy i Bóg mhm. wie, co robiliśmy. I przyszło tysiąc osób. I wtedy poczułam, że, no, że jednak musiałam zobaczyć w rzeczywistości tych ludzi, żeby jakkolwiek uwierzyć w to, że te rysunki są oglądane, bo jednak w internecie wiesz, masz cyfry, masz, masz ksywki, masz jakieś tam niby imiona i nazwiska, ale to wciąż nie jest rzeczywistość. A kiedy pierwszy raz, bo to był pierwszy raz, kiedy w rzeczywistości zobaczyłam ludzi, którzy mnie obserwują, którzy mnie znają, a ja nie znam ich zupełnie, to jest w przeciwne uczucie, to wtedy Poczułam, że coś w tym jest, ale tak, żeby się poczuć jakaś popularna, jakaś to chyba nigdy nie miałam jakiegoś takiego i nie mam w ogóle gwiazdorskich zapędów takich.
3: Żeby... Nie, nie odbiła cię sodówkę w żadnym nie, momencie? Nie,
4: nie. Za późno zaczęłam. Może gdybym zaczęła wiesz jako nastolatka, jak teraz się robi kariery w internecie, to, to może by mnie odwaliło, ale ale no już miałam 20 parę lat, teraz mam 30. To wszystko jest bardzo ulotne, to wszystko jest na chwilę tak naprawdę.
3: Okej, okay, a powiedz mi, często się denerwujesz? Tak. A na co ostatnio? Eee, tak najbardziej.
4: Ostatnio pokłóciłam się z moim chłopakiem, że garnków na płytę indukcyjną nie należy myć w zmywarce. On powiedział, że po to mamy zmywarkę, żeby myć garnki. I że nie będzie tego robił i, i bardzo się pokłóciliśmy o to i chciałabym, chciałabym, żeby pan los tylko takie powody do kłótni nam podrzucał, bo to takie błahostki, ale potrafię, ja jestem typem choleryka, więc potrafię zrobić zigły, widły i zdenerwować się w momencie, który w ogóle jest nieadekwatny do poziomu mojej złości.
3: Okej, okay, a propos tego wkurzenia, bo zaczęła się od kłótni z twoim mhm. chłopakiem, więc dość, dość delikatny spór, tym bardziej, że o garnki, a nie o coś poważnego. Mhm. Bardziej poważnego oczywiście, żeby nie było, że bagatelizuję twoje garnki. Ale chciałem cię zapytać, czy bardziej ci wkurza brak równouprawnienia, czy fakt, że ludzie twierdzą, że to równouprawnienie jak najbardziej jest?
4: A jak myślisz?
3: Wydaje mi, się, ja, to, ja, wydaje mi się, że... Ja znam twoją odpowiedź, ale chcę, żeby ona wybrzmiała.
4: Nie no, totalnie, aha, to, dla, to stąd to pytanie, widzisz, a ja tutaj w tym odosobnieniu tak. i w czterech ścianach <śmiech> od stu lat siedzę i skupiłam się na sprawach takich prozaicznych i wyszłam w tym momencie... Ale to bardzo
3: dobrze, to pokazuje, że nie, nie sfiksowałaś na tym punkcie Nie, dlatego, fańca. że
4: ja bardzo bam o to, zwłaszcza w obecnym czasie, bardzo mnie to frustruje i bardzo mnie to denerwuje, odpowiada, odpowiadając na twoje pytanie, frustruje mnie, ciągły brak równouprawnienia i w ogóle jakaś taka zaburzona, przedpotopowa równowaga w przyrodzie, w, nasz, w, naszym, w naszym narodzie, ale staram się cały czas zachowywać w głowie jakąś równowagę i jednak od, odrywać swoje myśli od tych Spraw polityczno-społecznych, dlatego że jestem zbyt wrażliwa, moja psychika nie jest, nie jest z żelaza i, i zdarzały mi się podczas tych gorących ostatnich dwóch, trzech tygodni e, momenty, w których wręcz uciekałam takiego mojego, mojego własnego świata z dala od internetu, z dala od telewizji, żeby po prostu trochę poddychać, bo to wszystko jest duszące, to jest, no jest gęsto.
3: To była jedna z najbardziej przytłaczających rzeczy chyba, jakie ja przeżyłem jak tak, do tej pory. Tak, no wydaje mi się, że my, i...
4: większość z nas, większość osób tego młodego no, z naszego pokolenia, pokolenia na Mówiliśmy pewno. Wcześniej tak. możliwości przeżyć coś takiego.
3: No właśnie, my jesteśmy tym młodym pokoleniem i myślę, że nam się uda wypracować jakieś zmiany w takim ogólnopojętym myśleniu społecznym.
4: Tak, tak dlatego, że jesteśmy czymś kompletnie nowym czymś na co mhm. władza, na co starsze pokolenie pokolenie naszych rodziców, dziadków nie jest gotowe. My Mówię tutaj bardziej o jeszcze młodszym pokoleniu, ja, ja, ja jestem wciąż milenialsem. ja mówię o tym pokoleniu, które kiedy ja szłam na czarne marsze kilka lat temu, oni by, kończyli gimnazjum, w tym momencie wyszli na mhm. ulicę i to jest kompletnie inny język, kompletnie inna dynamika, kompletnie inne zachowanie, którego obecnie panująca władza nie pojmuje. Dla nich to jest chaos, dla nich to jest coś niebezpiecznego, jak słyszeliśmy, satanistycznego i dziwacznego. I w tym jest moc, właśnie w tym takim internetowym, kolorowym chaosie. Oczywiście, jeżeli dochodzimy do kwestii władzy i kwestii wprowadzenia nowego ładu, to, to wszystko musi się ustabilizować i ubrać jednak w jakieś, w jakieś um, zorganizowane postulaty, ale, ale wydaje mi się, że w ogóle w, w narodzie jest, jest nadzieja. A jeżeli ten naród uderza z zupełnie nową energią, z zupełnie nową siłą, z zupełnie nowym językiem, no to do tej rewolucji musi po prostu
3: dojść. Bo właśnie to, co powiedziałaś, też mi przypomniało o tym, co ostatnio Mariusz Szczygieł wrzucił na swojego Facebooka, to jest osoba, którą no, ja podniekąd hmm. uważam za swój autorytet dziennikarski i generalnie... no oglądów chyba pana Marusza nie muszę specjalnie mm -hmm. przedstawiać, aczkolwiek on napisał, że mm, on jest zwolennikiem tych protestów, był też aktywnym uczestnikiem, aczkolwiek on uważa, że one nic nie dadzą. Ja się właśnie zastanawiam, czy to nie pokutuje to myślenie jednak osób z tego innego pokolenia w tym wypadku.
4: Co, tak, tak, to po, po części tak jest, jednak starsze pokolenie lubi myśleć, y, jednak szklanka jest do połowy pusta, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju mm. ruchy społeczne, bo bardzo często to starsze pokolenie spotykało się ze ścianą, kiedy chciało do czegoś dojść, ale wydaje mi się, że coś pękło. To jest, aż w tym momencie mam ciarki na rękach, dlatego, że wydarzyło się, wydarzyło się coś hi historycznego, że wszyscy wyszliśmy na ulicę i że zaczęliśmy krzyczeć. I wydaje mi się, że tej, tej lawiny już nie da się zatrzymać w tym momencie. Trochę się obawiam tego, że, w tym, że obecnie zaczyna to Trochę przycichać, bo no fajnie by było, gdyby to cały czas było boldem w internecie na przykład, ale jako osoba właśnie z internetu, jako influencer też muszę dać sobie przestrzeń na dodatkowe tematy, nie możemy cały czas, więc szukam w tym momencie tego, tego takiego fajnego balansu, żeby jednak nie zapominać o tej świadomości, o, tej, o tym świadomym kontencie i jednocześnie przemycać treści lżejsze. Bo tak naprawdę bardzo dużo leży w rękach internetu. W ogóle chyba pierwszy raz no internet tak był tak dużą bronią, tak dużym narzędziem. Internet W końcu powiedziano nam
3: teraz, żebyśmy protestowali w internecie, więc... No.
4: No. Fantastycznie. Nie, bardziej wydaje mi się, że znaczy, no, można protestować w internecie, też się troszeczkę w internecie bawiłam, żeby protestować i żeby działać, ale wydaje mi się, że wciąż te stare metody wyjścia na ulicę i utrudnienia ruchu są, skuteczniejsze. są skuteczniejsze, więc uważam, że mimo wszystko nie należy z tego rezygnować.
3: Okej, okay, a wierzysz w przeznaczenie?
4: Nie wiem. Czasami, czasami lubię, jak się wydarza coś miłego, to lubię mówić o przeznaczeniu, a kiedy wydarzy się coś złego, wtedy zganiam to wszystko na przypadek.
3: Okej, okay, bo to jest takie preludium do krótkich pytań krótkich odpowiedzi na sam koniec. Uf. Potrafisz już lubić całą siebie? Zdecydowanie. Super. Najważniejsza osoba w życiu? Mama. Idol, ale nie Robert Makłowicz?
4: Robert Makłowicz.
3: Piwnica pod baranami, czy dziura wykociół?
4: Piwnica pod baranami.
3: Cudie do twojego zeszytu życia wpisały więcej plusów czy minusów?
4: Plusów, come on.
3: Za pięć lat będziesz?
4: Nie mam pojęcia.
3: Gdybyś ze świata mogła usunąć jedną rzecz, albo uczucie zapach cokolwiek, to byłoby to.
4: Hmm, tu mi zabiłeś ćwieka. Mogłabym teraz odpowiedzieć bardzo politycznie. <grychy> Ale nie zrobię tego. Hmm, jak ktoś wyznaje podwójne standardy, to jest. Hi o, hipokryzja. Hipokryta. Tak. Mhm. Hipokryzji. Pozbyłabym się hipokryzji.
3: Dobra. Potrafisz już nazwać się artystką, bo wcześniej miałaś z tym problem. Nie. Aha. A dobrze się bawiłaś podczas tych prawie 40 minut?
4: Naprawdę rozmawialiśmy 40 minut? Tak. No to w takim razie bawiłam się dobrze.
3: No to super, dziękuję bardzo za Dzięki. rozmowę.
0: zero kultury.
5: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć, witamy was w podcaście. Witają was. Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Zanim zaczniemy, mam do ciebie w ogóle pytanie. Skąd w ogóle wzięło się to określenie kulturyści, bo wiesz, co? Patrząc na ciebie, to do kulturysty to ci daleko.
0: A tak też zaczynać, tak? Okej, okay, dobra, no
5: powiem Ci tyle. No, myślę, że prędzej wyhoduję
0: sobie mięśnie, niż Twoje zakola pokryją się jakimkolwiek włosiem. Co Ty na taką piłeczkę?
5: E, piłeczka została przyjęta, ale już nie zostanie odbita, bo nie mamy na to czasu. Przejdźmy do jakichś merytorycznych rzeczy. Może przedstawisz wszystkim naszym słuchaczom, o czym tak naprawdę będzie nasz podcast. Jaka jest jego idea?
0: Jasne. Dziękuję bardzo Pani redaktorze za użyczenie głosu. Co mogę powiedzieć o naszym podcaście? No... Będziemy rozmawiać o kulturze szeroko pojętej, czyli tak naprawdę o wszystkim, co nas otacza z naciskiem na sport i muzykę. Czy dobrze powiedziałem? Myślę, że bardzo dobrze. samym tego lepiej nie zrobił. Bardzo dziękuję za słowa uznania, Pani redaktorze. Więc myślę, że już po tym, jak mamy ustalone, o czym będziemy mówić na naszej audycji, zapraszam wszystkich na krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy z dawką sportowych emocji. Wróciliśmy po krótkiej przerwie i znajdujemy się w naszym kąciku sportowym, a mianowicie na pierwszy ogień leci piłka nożna, o której opowie nam Wiktor Stańczyk.
5: Zgadza się, jesteśmy w kąciku sportowym. Zaczniemy od informacji z kraju. W poniedziałek Legia rozegrała bardzo dobry mecz z Wartą Poznań, ponieważ wygrała 3-0. Jednak cała uwaga skupiła się na słowach, jakie Michniewicz wypowiedział podczas pomeczowej konferencji. Szkoleniowiec Mistrzów Polski wyznał, że przed rozgrzewką Igor Lewczuk zgłosił gorączkę, a w przerwie meczu Tomas Peckhardt poinformował o braku węchu oraz, że było mu bardzo zimno. Trener dodał, że Legia spodziewa się najgorszego, to znaczy zakażenia koronawirusem. Podziękował również swojemu obrońcy, że zagrał. Ostatecznie cała historia dobrze się zakończyła. Obaj piłkarze przeszli we wtorek testy na obecność koronawirusa, a ich wyniki były negatywne. Nie zmienia to faktu, że jeśli prawdą są pierwsze pomeczowe wypowiedzi, to zasady zostały złamane. Piłkarze z jakimikolwiek objawami budzącymi niepokój nie mają prawa grać, co jest zapisane w procedurach stworzonych przez zespół medyczny. Ale tak w ogóle, czy uważasz, że Michniewicz dobrze postąpił, wypuszczając ich w tym meczu? Wiesz co, no zastanawiałem się nad tym, jak w
0: ogóle do tego doszło i co miał trener Michniewicz w głowie, wyprowadzając zakażonych koronawirusem zawodników Legii na boisko. No, w zasadzie okazało no, się, że... że jednak nie zakażonych, no ale tak, no, no z objawami, to prawda. No tak, z objawami. No i szczerze mówiąc, no równie dobrze mogli być oni zakażeni, no nie? No nie wiedzieliśmy tego i no myślę, tak, że cały tak, tak. zarząd Legii też nie wiedział. No nie ukrywam, nie było to odpowiedzialne. Ale troszkę może ucieknę od odpowiedzi i przytoczę tutaj takiego mema, którego zobaczyłem w internecie, którego mi podesłałeś ostatniego wieczoru, gdzie trener Michniewicz jest wklejony w scenę z chłopaków z baraków. No i zdjęcie podpisane jest tak. Niektórzy mówią, że nie można grać jak się ma COVID, ale to nieprawda. Można, tylko się tego nie zgłasza. Na tym polega odpowiedzialność.
5: No to dobre, myślę, no że... tak, faktycznie. No to dobre. No i to myślę, że tak jest. Ci odpowiem na to pytanie. A dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. No ale dobra, jeśli poruszamy się po klubowych problemach, to nie można wspomnieć o perturbacjach hiszpańskiego giganta. A o kim tak naprawdę mowa? No oczywiście o Barcelonie, która od dłuższego czasu boryka się z pewnymi problemami. Po pierwsze, Messi już latem chciał odejść. Potem domagano się dymisji Bartomeu, czyli niedawnego prezydenta Barcelony. A w międzyczasie szeregi Barcy zasił nowy trener Ronald Kuman. Obecna sytuacja nie jest jednak lepsza, ponieważ pojawiają się kolejne głosy, że Leo Messi może odejść już tej zimy do Manchesteru City. Kolejnym problemem Blaugrany jest stojący nad nią widmo bankructwa która jest wynikiem rządów wcześniej wspomnianego prezydenta klubu. Barca nie radzi, nie radzi sobie także najlepiej na boisku, ponieważ w ostatnich meczach zdobyła jedynie 2 na 12 możliwych punktów. Jedynym pocieszeniem dla kibiców jest dobra postawa zespołu w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie zespół z Katalonii jest liderem w swojej grupie i wkrótce może zwiększyć swoją przewagę nad rywalami. Mam do Ciebie też kolejne pytanie. Czy myślisz, że oni mają jakąkolwiek realną szansę na prawdziwe odrodzenie, jak niczym Feniks z popiołu?
0: No sytuacja w Barcelonie naprawdę nie jest korzystna, bo z potęgi jak była Katalonia w europejskiej czołówce piłkarskiej zrobił się tak naprawdę średniak. No, zważając na to, co zrobili z transferami, co robią z budżetem, jakie wyniki osiągają w lidze, w meczach. No przypomina mi to trochę sytuację AC Milanu który był kiedyś potęgą, później troszkę przygasł, zważając na fakt taki, że mieli też problemy finansowe, a teraz widać, że się odradzają.
5: A wiesz co, to ciekawe co mówisz, więc przenieśmy się bardzo szybko z Hiszpanii do Włoch, czyli do Serie A, której na naszych oczach odradza się wielka europejska legenda. Mówimy oczywiście o wspomnianym Milanie który notuje wyśmienite występy, nie przegrywając żadnego meczu od początku sezonu. Przypomnijmy, że drużyna z Mediolanu to osiemnastokrotny mistrz kraju, a także zdobywca siedmiu pucharów Ligi Mistrzów. Jednak przez problemy finansowe klub stracił na wartości na kilka dobrych lat. Teraz jednak piłkarze rozbudzili w kibicach nadzieję na kolejne sukcesy, wygrywając w rozgrywkach ligowych oraz w Lidze Europy. Drużyna z San Siro pod wodzą Stefano Piolego znacznie odmłodniała, Ponieważ średnia wieku piłkarzy to zaledwie 24 lata, można zadać pytanie, jak więc zapanować nad tak młodymi piłkarzami? Jak połączyć ich w prawdziwy zespół? I tu właśnie pojawia się kolejna sensacja, którą jest postać Zlatana Ibrahimowicza. Słynny szwedzki napastnik był jedną z największych gwiazd jeszcze przed problemami finansowymi klubu. Po latach nieobecności we Włoszech wrócił do Mediolanu, aby wesprzeć nowy Milan. Warto też dodać, że Zlatan nie należy do najmłodszych, ponieważ mam 39 lat, a mimo to nadal zachwyca kibiców, strzelając bramki, dzięki czemu jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców Serie A. A na koniec mam dla Was taką ciekawą informację odnośnie Ibry. Kilka dni temu umieścił na swoich socialach swoje zdjęcie w koszulce reprezentacji Szwecji z podpisem Long Time No See. Czyżby Zlatan Ibrahimović planował powrót do kadry narodowej? A jeżeli tak, to kiedy? No cóż, czas pokaże. A teraz odpocznijmy od piłki i posłuchajmy muzyki. Was po krótkiej przerwie muzycznej. A teraz płynnym ruchem, niczym krążek uderzony przez kij, zmierzamy do hokeja, o którym opowie Damian Zagórski. Tak
0: jest, moi drodzy, przyszedł czas na hokej na lodzie. Myślę, że idealną postacią, która by połączyła te dwa światy, piłkarski i hokeja na lodzie, będzie Mark Messier. Był on kapitanem drużyny New York Rangers, z którą Szósty i ostatni dla siebie raz zdobył puchar Stanleya w lidze NHL. Dlaczego o nim wspominam? No jest to typ zawodnika, nazwijmy to lidera. Nawet gdy nie świeci statystykami i nie pokazuje się jakoś bardzo na lodowisku, no to czuć jego obecność wśród kompanów na, na lodowisku i czuć jaki ogromny wpływ ma na grę swojej drużyny właśnie taki lider. Porównuje to do Zlatana Ibrahimowicza, który właśnie też jest liderem no w AC Milanie. No, wspominamy sobie mecze, które oglądaliśmy razem z Wiktorem, gdzie Zlatana nie było, bo był zakażony koronawirusem. I mecz wyglądał zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy on był obecny na boisku. Zgadzasz się ze mną?
5: Myślę, że tak. On jest takim motorem napędowym całej tej drużyny, mimo dużego wieku to jednak potrafi złączyć całą tą drużynę. Co ciekawe, on mógłby być ojcem większości zawodników. I dlatego myślę, że wypracował sobie, w na zasadzie nawet nie musiał wypracowywać sobie tej pozycji, w drużynie, ponieważ każdy go tam o, ogromnie szanuje, czego dowodem jest to, że teraz prawdopodobnie będzie podpisywał kolejny kontrakt z Milanem na co najmniej rok i będziemy mogli się cieszyć jego grą. Ale jeszcze wrócę na chwilę do twoich słów, ponieważ y, przypomniałeś mi postać Marka Messier, i o jego dokonaniach ze swoją drużyną. Przypomnisz mi, w którym to było roku? Jasne, jeśli chcesz taki,
0: taki obraz tego zawodnika, no to może przedstawię niekoniecznie od ostatniego pucharu, który zdobył, ale przedstawię też dla ogólnego zobrazowania, jak ważną postacią dla hokeja był, bo Mark Messier no jest bardzo ważną postacią w NHL. Jest pięciokrotnym zwycięzcą Ligi NHL, zdobył pięć razy Puchar Stanleya w barwach klubu Edmonton Oilers, a szósty i ostatni dla siebie raz zdobył zwycięstwo w drużynie New York Rangers. I to było w sezonie 1993-1994. No dobra, ale skąd
5: masz taką wiedzę, jak Ciebie wtedy nawet na świecie nie było?
0: A, no to może przytoczę też taką ciekawą anegdotkę, bo niewiele osób wie, a myślę, że to, ta nasza pierwsza audycja jest wspaniałą okazją do tego, żeby coś o nas słuchacze się dowiedzieli. Oczywiście, mianowicie czegoś się dowiedzieli. W podstawówce miewałem różne humory i nie zawsze widziało mi się uczęszczać na, na lekcje, szczególnie historii. I tak streszczając, żeby nie opowiadając całego mojego przejścia przez ten etap w życiu, powiem tyle, że zamiast zdawać egzamin szóstoklasisty z takich przedmiotów jak historia, matematyka i tak dalej, ja wybrałem sobie przedmiot historia hokeja. No, nauka nie poszła na marne, więc to skutkuje tym, że dzisiaj mogłem
5: podzielić się taką ciekawostką. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Podziwiam Cię Damian za to, naprawdę.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo za kolejne już słowa uznania, Panie Redaktorze. No, dzisiaj naprawdę cukrujemy
5: sobie. No, od czegoś, co my tu jesteśmy. Dobrze, przejdźmy, przejdźmy dalej do kolejnych newsów z hokeja. Jasne.
0: Teraz już naprawdę samo mięsko będzie przedstawione. Same takie informacje, no, najbardziej istotne. No, bo Ontario Hockey League będzie bez bady checkingu. Może spolszczę to, co powiedziałem, zaczynając od Ontario Hockey League. Czym jest OHL? To jedna z trzech najlepszych, może powiedzieć kanadyjskich lig juniorskich. Start tejże ligi jest przeniesiony na 4 lutego, więc skutkuje to tym, że ten sezon będzie skrócony. Dlaczego o tym wspominam? No bo to jest naprawdę jakiś absurd w świecie sportu. No bo tak jak ogłosiła minister między m.in. sportu, Lisa McLeod, mówi, że nie pozwoli na to, żeby ten kontakt fizyczny w hokeju był. Słuchaj, no zaraz się ciebie spytam. Jak to rozumiesz, jak to interpretujesz i jak ty to w ogóle czujesz? Bo dla mnie taka decyzja jest jednoznaczna z czymś takim jakby w formule 1 wprowadzić nowe zasady, które mówiłyby, że kierowcy nie mogą rozpędzać się powyżej 10 km na godzinę. No absurd totalny.
5: No wiesz co, no jest w tym coś dziwnego. Ja teraz taką myśl mam jak ty o tym mówisz, że hokej, bądź niejaki, ale no jako ogólna dyscyplina sportowa, bez kontaktu fizycznego jest jak i kawy po irlandzku, tylko że bez kawy. Więc wtedy pijesz samo whisky. Tylko jednocześnie wtedy jest to dobra zmiana. I jeśli mówimy tutaj o zmianie, to moim zdaniem to już nie powinien nazywać się hokej. To powinno się, nie wiem, nazywać pici polo na małe bramki.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, powiem Ci bardzo słuszna uwaga. No to nie powinno się nazywać już hokej. I może tym samym rozwiązaliśmy zagadkę. Właśnie nikt nie wiedział za czasów szkoły podstawowej, kiedy to się na WF przychodziło i zaczynało się zamiast dzień dobry to zaczynało się pytaniem skierowanym do WF-istów. Przepana, przepani, a w co będziemy grać? No i wtedy na ogół padała odpowiedź albo w Pici Polo na małe bramki, albo na albo Bosaka, w picie polo, albo, na bosaka, no albo w Pici Polo na zakręcie. Tak, też tak, tak. No i nikt nie wiedział, o co chodzi. Tyle lat musieliśmy czekać i chyba właśnie dowiedzieliśmy się, czym jest ta dyscyplina Pici Polo na małe bramki. Myślę, że tak. Nie dość, że przekazujemy wiedzę, to rozwiązujemy zagadki. Oczywiście. Taka decyzja uwarunkowana jest tym, i ujrzała światło dzienne, dlatego że w Ontario, czyli w jednej z wielu prowincji Kanady, koronawirus rozprzestrzenia się w, naprawdę w zabójczym tempie. I przez to do takich sytuacji może dojść. Jednakże jest nadzieja, bo premier Ontario, a mianowicie Doug Ford, na Twitterze napisał, że chce, by wejścia ciałem były dozwolone, więc współczuję władzom Ontario, panuje tam kompletny chaos informacyjny i tak naprawdę ludzie są podzieleni, no bo z jednej strony ważne jest bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, czy hokej bez kontaktu fizycznego nie byłby profanacją? Zobaczymy, co czas przyniesie. A teraz zmierzamy do najlepszej ligi hokejowej świata, czyli NHL. Elliot Friedman, czyli kanadyjski dziennikarz, a także reporter hokejowy dla Sportsnet, na Twitterze napisał, że sezon nie rozpocznie się 1 grudnia, tak jak było to planowane. Początek sezonu jest przełożony na 1 stycznia 2021 roku. Niestety sezon ten też będzie skrócony. Z kolejnych niemiłych informacji jest to, że dwa hokejowe święta, takie jak Winter Classic, czyli rozgrywany na otwartych stadionach mecz, który miał się odbyć właśnie 1 stycznia, na Target Field w Minneapolis, gdzie o ligowe punkty mieli zmierzyć się Minnesota Wild z St. Louis Blues, niestety nie odbędzie się. Kolejny sezon nie będzie miał w swoim grafiku takiego święta. Tak samo z NHL All-Star Game, zaplanowany na 30 stycznia, też jest odwołany. Wszystko w celach bezpieczeństwa i wszystko dla dobra wszystkich ludzi, wszystkich kibiców. Smutno jest głosić takie informacje ale miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz wspomnimy sobie jak to było w normalnym świecie i spotkamy się na stadionach, na boiskach, na halach, na lodowiskach, wszyscy koło siebie bez maseczek i będziemy mogli wspierać swoje ulubione drużyny. A teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Dzisiaj było typowo na sportowo. Chcieliśmy pokazać, że istnieje coś innego na świecie niż COVID i polityczne przepychanki. Tak w ramach odmurzenia. Mimo tego, że nie rozmawialiśmy o muzyce, to na koniec zostawiam Wam krótki cytat z nowego albumu Lux Torpedy Anno Domini 2020, a konkretnie z utworu Cel. W refrenie padają takie słowa.
5: Zawsze jest sens, kiedy widać cel. I z taką wiadomością Was zostawiamy. A już za tydzień kolejna dawka sportowych emocji, informacji muzycznych, a także skróty najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata. Ze swoich pokoi żegnałem się z Wami, Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
6: You're the only. Brings me comfort. So won't you please calm me down?
7: And if I tell you I'm worried,
6: won't you please calm me down? And all those times that you've carried me home,
8: like a mother laid me down.
6: Never let me go when I need you, so won't you please calm me down? You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down. You're gonna need another horse to drag me round. I'll need to see a little bit of love before I'll be found. Cause I got rules. To so hold me down, you showed me how to love, taught me how to breathe with your pretty fences. Only you hold me like you never let me go. Cause I can never tell you just how much I feel. then it's fitting. Only you hold me like you never let me go. You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down. You're gonna need another horse to drag me round. I'll need to see a little bit of love before I'll be found. Cause I ain't got roots to hold me down.
9: ten tak, a przede wszystkim Dzień dobry Państwu. Z tej strony Aleksandra Łabęcka, studentka produkcji teatralnej, a zarazem wielka entuzjastka radiowa. Zapraszam Państwa do audycji o tytule Tu jest jakby luksusowo, czyli na podcast o tematyce kulturalnej, o zapierających dech w piersiach filmach, zachwycających książkach i inspirujących cytatach. A przede wszystkim o luksusowych wnętrzach, tych ludzkich wnętrzach. Na początku przyznam się Państwu do tego, że uwielbiam oglądać filmy. No dobrze, nie powinnam stawiać tu teraz kropki. Chodzi o to, że jestem zwolenniczką oglądania niektórych filmów podczas konkretnego okresu w roku. Te, które mają swoje miejsce wydarzeń podczas zimy oglądam latem, zaś te o letnim klimacie zazwyczaj oglądam zimą. Ot, tak już mam. Albo po prostu jestem wybrykiem natury. Jednak jak już na starcie przekazałam, w tym podcaście mowa będzie m.in. o zachwycających filmach. Więc pragnę wnieść teraz tacę i zaserwować Państwu kilka smacznych kąsków. A będą to filmy z włoskim klimatem. Gorącym, pachnącym i melowniczym. Bo tak naprawdę to włoski kino smakuje najlepiej podczas zimy. I na przystawkę mogą bez wahania iść wszystkie dzieła Paolo Sorrentino takie jak Wielkie Piękno czy Młody Papież. Zwłaszcza polecam pozycję numer dwa, bowiem jest to jeden z lepszych seriali ostatnich lat. Akcja dzieje się, a jakże, w Watykanie, gdy na Tron Piotrowy zasiada nowy, młody i jak niektórzy śmiało zauważają, przystojny papież. Wszystko to oczywiście nasiąknięte jest niesamowitym klimatem. Pełnym zawiłości, kontrowersji, ale również na wskroś przyszywający symboliką i nasuwający nam wiele ważnych pytań serial jest świetnym zaproszeniem zebramy bramy ogrodów papieskich, gdzie można ogrzeć się nie tylko w blasku słońca, ale również w blasku głównych bohaterów. Od razu pragnę uprzedzić, że serial może szokować. Kto zacznie oglądać, ten szybko przekona się, o czym mówię. Szczególnie kontrowersyjny jest pierwszy odcinek, a właściwie jego pierwsze minuty. Więc proszę się nie zrażać, wszystko ma tu swój cel. Z odcinka na odcinek emocje rosną i obiecuję, że chwilami ciężko będzie oderwać się od watykańskich budynków. No, może nie od samych budynków, ale od osób, które w tych budynkach przebywają. Tytułowego bohatera gra Jude Law. Aktor, którego raczej nie trzeba przedstawiać. To on jest najlepszą reklamą całego serialu. Jest tu niebywale przekonujący więc jeśli Państwo chcą sięgnąć po coś zapierającego do ich w piersiach, proszę zobaczyć serial z papieżem, który, chyba odważy się to powiedzieć, jest niczym Gwiazda Roka. Nadanie główne poleci teraz film, który jest arcydziełem niesamowitego kunsztu. Tu właściwie wszystko jest doskonałe. Genialna muzyka, utalentowani aktorzy i przede wszystkim krajobrazy. Tam po prostu chce się być. Po prostu być. A jeśli nic nie nasunęło się jeszcze Państwu na myśl, to spieszę z wyjaśnieniem. Chodzi tu o Call me By Your Name, po polsku przetłumaczone jako Tamte Dni, Tamte Noce. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, gorąco polecam. Jeśli ktoś już widział, serdecznie zapraszam do powtórzenia seansu, gdy tylko nadejdzie zima. Kino z włoskim klimatem ogląda się cudownie, jeśli za oknem spadł już śnieg, wszędzie dookoła panuje zimna atmosfera, a my siedzimy pod kocem w domu i... Po prostu rozpływamy się od upału, jaki dostarcza nam dany film. I ta ekranizacja właśnie taka jest. Świeże, pyszne owoce, malownicze krajobrazy, czuć zapach soków i potraw, czuć zapach wszystkich przedstawionych scen, nawet temperaturę wody, w której moczą się głównie bohaterowie. Tam każdy szczegół jest dopracowany. I myślę, że nie jeden widz wyniesie coś ciekawego po takim sensie. Historia głównego bohatera jest odzwierciedleniem młodości, poszukiwań własnego ja, swoich poglądów i zainteresowań. I właśnie młodość jest tu słowem kluczem. Jest to subtelne kino, które potrafi zahipnotyzować. Spróbujcie, ocencie, albo po prostu dajcie ponieść się tym włoskim miejscowościom zarażających swym pięknem. Natomiast na deser wjeżdża film, który dawno temu bardzo mnie zachwycił. Zresztą wiem, że nie tylko mnie. Cinema Paradiso. Klimat Sycylii, pełne codzienności dni, a wśród tego mały chłopiec, który ukochał sobie kino. I właściwie tyle. Ale gdy już to obejrzycie, powiecie, że aż tyle. Pamiętam moment, gdy oglądałam ten film po raz pierwszy i dopiero wtedy uświadomiłam sobie, czym jest prawdziwa miłość do kina. Naprawdę. Cała esencja tej niezwykłości, wielkiej wyjątkowości siedzi właśnie w tym filmie. Z dodatkiem muzyki Ennio Morricone. Aż człowiek sam do siebie się uśmiecha. Zresztą nie tylko uśmiecha. W pewnym momencie główny bohater zaczyna płakać, a my przeżywamy wszystko razem z nim. To pełne nostalgii, pasji, widowisko zostaje z nami na zawsze. Czego chcieć więcej? Gorąco, bo jakżeby inaczej polecam. W świetle ostatnich dni dużo mówi się o protestach, a także o samych protestujących. Czerwone błyskawice stały się znakiem tworzonym na transparentach, ubraniach, nawet na maseczkach. Jednak wiele osób zapomniało o jednym wielkim muzycznym buntowniku. Był nim David Bowie, człowiek z czerwoną błyskawicą namalowaną na twarzy na okładce albumu Aladdin's Sane wydanym w 1973 roku. Człowiek kameleon, człowiek inspiracja, człowiek buntownik. David Bowie był kimś niezwykłym. Zostawił po sobie ślad na wiele lat, a dzisiejsi twórcy wciąż czerpią z jego dokonań. Ta niejednolita osobowość wciąż zachwyca. Jest symbolem inności, o ile tak to można ująć. Nie wpasowywał się w społeczeństwo, w jakim przychodziło mu często żyć, a i tak go kochano. Uwielbiano. Był tak zaskakujący, że pewnie zaskakiło samego siebie. Mówił, że chciałby, aby po jego śmierci zostały jego kolorowe fryzury. A przecież pozostało o wiele, wiele więcej. Piosenki, teledyski, filmy, w których występował. Mnóstwo wspomnień wywiadów. Gdzieś tam świeci jego wielka czarna gwiazda, jaką nas powitał i pożegnał swoje 69. urodziny. Od razu, nawiązując do obecnych wydarzeń, przypominał sobie otwór Heroes. Nagrany przez niego w drugiej połowie lat 70., w którym para kochanków spotyka się w cieniu muru berlińskiego. Jest to utwór o determinacji, o sile, o pragnieniu wolności, bo przecież jest tak nie dzieli ludzi jak mury. I te prawdziwe, i te metaforyczne. Nawiązując do poprzedniego tematu, dokładnie do Davida Bowiego, jego ogromnym fanem, co daje o tym znać przy każdej możliwej okazji, jest Krzysztof Zalewski. Muzyk, który ostatnio święci muzyczne triumfy i który niedawno wypuścił w świat piosenkę Annuszka. Pewnie wielu z Państwa pomyślało w tej chwili o mistrzu i Małgorzacie. Ale tak, zgadza się. Mistrz i Małgorzata stanowiło natchnienie do stworzenia tej piosenki. A także spektakl poświęcony Robertowi Brylewskiemu pod tytułem Złota Skała. To właśnie tam padło pytanie, a co jeśli zostało nam tylko pięć minut życia? Co oczywiście również zamieścił Krzysztof Zalewski w swoim tekście. Co jeśli zostało nam tylko pięć minut życia? Czas niewielki, ledwie byśmy zdążyli się zastanowić, co powinniśmy zrobić, a czas by już minął. Co jeśli zostało nam tylko pięć minut życia? Ostatni łyk kawy zaraz przed wiecznym zaśnięciem, ulubiona piosenka, stare wspomnienia, myśli o niespełnionych marzeniach i miłościach. Może nawet studencka uciecha, że nie trzeba uczyć się na sesję. Pamiętam te informacje płynące ze świata, jak to podczas koronawirusa ludzie rzucili się do bankomatów, aby wypłacić pieniądze. Bili się o papier toaletowy, mąkę oraz masło. Natomiast w Ameryce spora liczba osób zakupiła broń. Wieczna walka o czas i bezpieczeństwo. W popkulturze roi się od nawiązań do apokalipsy. A to nas coś zaleje, a to nas jedzą dziwne stwory, a to nas parują kosmici. Wszystko dzieje się w mgnieniu oka. Zresztą, apokalipsa sama w sobie była z od zawsze. Od pradziejów ludzie bali się końca świata. Ile teorii, ile wróżb, ile różnorodnych myśli siedziało w głowach całych pokoleń. Powstało wiele książek, filmów i piosenek o takiej tematyce. Powstało i myślę, że powstawać będzie. Z doświadczenia wiemy, że los nas potrafi zaskakiwać. I chyba raczej nie ma recepty na to, jak się zabezpieczyć przed odgórnym zagrożeniem. W kalendarzu też nie ma wydrukowanej daty z podpisem Koniec świata, takiej wielkiej daty otoczonej czerwonym kółkiem. Kastracja kota zaplanowana na wtorek, a już w niedzielę musisz umrzeć. Słabo. Co za szkoda. <głos> Oczywiście tak sobie tylko żartuję. W obecnych czasach pandemii raczej przychylne jest żartowodzie śmierci. Ale wracając do tematu. Pamiętacie scenę z Kasablanki i tekst po Pocałuj mieryk, po cału, jakby to był nasz ostatni raz. Może więc po prostu. Kochajmy się w tych trudnych czasach. Jakkolwiek trywialnie to nie brzmi. Ponoć mój zwycięża wszystko. Przynajmniej tak mi ktoś kiedyś powiedział w kuluarach. Nigdy nie byłam zwolenniczką apok apokaliptycznych myśli. I państwa też nie chcą zostawić z takimi myślami. A na pewno nie dziś. Co jeśli nam zostało pięć minut życia? W sumie to nic. Żyje się dalej. Trzymajcie się ciepło. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich. Dbajcie o świat, o ekologię. Dziękuję za uwagę. Aleksandra Łabęcka.
10: 8 listopada, więc naprawdę długo trzeba było czekać, abyśmy mogli usłyszeć się ponownie. Z tej strony Damian Markowicz i chciałbym przywitać Was w audycji po piłkarsku, czyli cotygodniowym, mam nadzieję, formacie poświęconym wyłącznie piłce nożnej. W każdym epizodzie będę starał się omawiać wydarzenia piłkarskie z ostatniego tygodnia, wtrącając swoje trzy grosze tu i ówdzie. Niewykluczone, że w przyszłych wydaniach będzie mi ktoś towarzyszył. Mam nadzieję, że taka formuła przypadnie Wam do gustu. A dziś pragnę skupić się przede wszystkim na tematyce Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, które są już na półmetku zmagań grupowych, a także na nadchodzących wielkimi krokami spotkaniach reprezentacji Polski. Już po przerwie muzycznej pierwszy gwizdek sędziego. Wracamy do audycji po piłkarsku. Sportową część Uniwersytetu Łódzkiego na fali otworzą tematy Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Z wiadomych względów kibic piłki nożnej po swego rodzaju poście w ostatnich miesiącach teraz może nadrabiać zaległości ze zdwojoną siłą. Natłok spotkań jest z pewnością jadką dla fanów, może nieco mniejszą dla piłkarzy zmuszonych do gry co 3-4 dni. Niemniej jednak połowa fazy grupowej popularnych Kaszanki oraz Pucharu Pocieszenia jest już za nami, więc chętnie przyjrzę się rozegranym dotychczas spotkaniom z naciskiem na test trzeciej kolejki. Mecz grupy A, Lokomotiv-Atletico, był jednym z dwóch spotkań rozegranych o godzinie 19. Dla rosyjskiego zespołu był to mecz ostatniej szansy, bowiem ewentualna porażka wygenerowałaby stratę już pięciu punktów do miejsca drugiego dającego awans. Wbrew pozorom drużynie Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa udało się postawić ekipie Diego Simeone i zdobyć punkt w tym meczu. Atletico, mimo że jest oczywiście drugie w tabeli swojej grupy, na pewno mogło wystartować lepiej. Mam tu szczególnie na myśli porażkę 0-4 z Bayernem, głównym rywalem z grupy. Bawarski zespół nie bez problemów pokonał austriacki Red Bull Salzburg, nazywany na potrzeby Ligi Mistrzów FC Salzburg, 2-6. Wynik zdaje się mówić o dużej dominacji obrońców tytułu, lecz statystyki są już bardziej wyrównane. Udział w tej wygranej miał oczywiście Robert Lewandowski, autor dwóch bramek. Mimo wszystko na ten moment ekipa Hansiego Flicka jest prawdziwym walcem i rozjeżdża każdego kto się napatoczy. Sytuacja w grupie A mówi jasno, Bayern zatriumfuje i niewykluczone, że jeszcze powiększy już i tak dużą, bo pięciopunktową przewagę nad drugim Atletico. Lokomotywowi i Salzburgowi pozostaje, zdaje się, walka o fazę pucharową Ligi Europy. Grupa B, czyli ta z najbardziej zaskakującymi wynikami. Po fatalnym spotkaniu z Szachtarem, który przypomnijmy był zdziesiątkowany przez wirusa, i przeciętnym z Borussią Mönchengladbach, Real Madrid nareszcie wyszedł z potyczki zwycięsko. Mecz stał na naprawdę wysokim poziomie. Piłkarze ze stolicy Hiszpanii wygrali 3-2 z Interem, lecz ozdobą tego pojedynku była znakomita asysta piętą w wykonaniu Nicolo Barelli. Jeżeli ktoś nie widział, serdecznie polecam. W drugim spotkaniu tej grupy Borussia rozgromiła szachter aż z 6-0 i sensacyjnie po trzech meczach to ona jest jej liderem. Na razie zawodzi Inter, który uzyskał jedynie dwa punkty po dwóch wcześniejszych remisach. Sprawa jest tu otwarta i niewykluczone, że w jednej szesnastej zabraknie jednej z dużych piłkarskich marek. W grupie C niepowstrzymani pozostają zawodnicy Pepa Guardioli. Choć w lidze wiedzie im się dość słabo, w lidze mistrzów ponownie pokazali, że chcą liczyć się w walce o końcowy triumf. W trzecim spotkaniu, tym razem z olimpiakosem, znowu zapakowali rywalom trzy bramki. Na ten moment walkę o drugie miejsce w grupie wygrywa FC Porto, które pewnie pokonało Olympik Marsylię 3 do 0. Francuska drużyna powrotu do Ligi Mistrzów z pewnością nie może zaliczyć do udanych. Trzy spotkania, 0 punktów, bilans bramkowy 0 do 7. Chyba nie tak to miało wyglądać. Grupa D, a w niej Liverpool, który przejechał się po Atalancie, czyli rewelacji ostatniej edycji Ligi Mistrzów, wygrywając 5 do 0. Hat trikiem w tym meczu popisał się Diego Jota. Przypuszczenia jak dotąd się sprawdzają i zdaje się, że między włoską drużyną a holenderskim Ajaxem rozegra się walka o drugie miejsce w grupie. Zawodnicy z Amsterdamu zwyciężyli w tej kolejce z FC dwa 2-1 do i po trzech meczach mają na koncie 4 punkty, tyle samo co ekipa z Włoch. Coś mi mówi jednak, że w tej grupie będzie jeszcze ciekawie. Rewelacje dwóch poprzednich edycji LM mogą napsuć krwi jej byłemu triumfatorowi. Przyszedł czas na grupę E której liderami są angielska Chelsea i hiszpańska Sevilla. Obie ekipy zgromadziły do tej pory po 7 punktów i praktycznie zapewniły sobie już awans do 1 szesnastej ligi mistrzów. Podopieczni Franka Lamparda pewnie pokonali stad Ren 3 do 0. Zdaje się że bramkarz The Blues Eduard Mendy swoją drogą przyszedł do klubu właśnie z Ren, bezprecedensowo odwiesił ręcznik do szatni. Jak to mówią pozdro dla komatych. A Sevilla? Zwyciężyła nad Krasnodarem 3 do 2, choć ekipa z Rosji prowadziła już 2 do 0 i dodatkowo przez całą drugą połowę grała w przewadze jednego zawodnika. Cenne punkty stracone w dość frajerski sposób, nie da się ukryć. Grupa F, to i F można napisać Zenitowi. Jeden punkt po trzech spotkaniach w grupie, w której może realnie powalczyć o awans. Co prawda z Borussią Dortmund przez długi czas utrzymywało się 0 do 0, z Brugią przegrali w doliczonym czasie gry, a z włoskim Lazio zdobyli punkt, ale to wciąż za mało. Z kolei klub Półkasza Piszczka po falstarcie i porażce 3-1 z Lazio pewnie wygrał z Club Bridge i Zenitem i jest już liderem grupy. O drugiej miejsce najprawdopodobniej powalczą wspomniane zespoły. Lazio wydaje się być faworytem. Przedostatnia grupa oznaczona literką G. A w niej Barcelona spisująca się poniżej oczekiwań, choć z kompletem dziewięciu punktów po trzech spotkaniach. W tej kolejce zwyciężyli nad zdziesiątkowanym przez wirusa dynamem kijów tylko dwa do jednego. Spotkanie było popisem bramkarskim w wykonaniu zarówno Marka Andry Terstegena, jak i zaledwie osiemnastoletniego Rusłana Neszczereta, dla którego był to drugi mecz w dorosłej piłce. Szczerze polecam obejrzeć skrót tego spotkania: młoko zbronił jak natchniony. Swój udział w postaci bramki mógł mieć Tomasz Kędziora, lecz jego gol po rzucie rożnym nie został uznany, gdyż piłka wcześniej przekroczyła linię końcową boiska. W drugim spotkaniu Juventus pewnie pokonał węgierski Ferenc Faro z 4-1 i stoczy on bój o wygranie grupy z ekipą Ronalda Kumana. Wojciech Szczęsny został pokonany w 90. minucie meczu. I na zakończenie grupa H której nieco niespodziewanie po dwóch meczach prowadził Manchester United. Angielska ekipa pokonała wcześniej PSG 2-1, jak i rozgromiła RB Lipsk 5-0, więc wydawało się, że pojedynek z tureckim basak będzie formalnością. A tu proszę, porażka 1-2 i skomplikowanie sobie sytuacji w grupie. Co prawda nadal w niej prowadzą, lecz następna utrata punktów będzie oznaczała poważne tarapaty ekipy Olegu na Rasul Shara. W drugim spotkaniu jednym z hitów kolejki RB Lipsk wziął rewanż za półfinał Ligi Mistrzów i pokonał PSG 2-1, pomimo wcześniejszego prowadzenia Paryżan. Szymon Marciniak pokazał w drugiej połowie dwie czerwone kartki dla ekipy Tomasa Tuchela. Nadszedł czas na w pełni subiektywną galę nagród za tę kolejkę Ligi Mistrzów. Najlepszy mecz? Moim zdaniem było to spotkanie Realu Madryt z Interem Mediolan, zakończone triumfem zawodników ze stolicy Hiszpanii. Największa niespodzianka? Basak triumfujący nad Manchesterem United 2 do 1. Tu chyba komentarz jest zbędny. Największe rozczarowanie? Barcelona triumfująca nad Dnamem Kijów tylko 2 do 1. W tym przypadku brałem pod uwagę głównie styl. Piłkarz kolejki. Moim zdaniem był to Diego Jota, chociaż Al-Sane Plea może mieć coś przeciwko. Czas przejść do ligi Europy, a przede wszystkim do spotkania Lecha Poznań ze standardem Lież. Tym jednak zajmiemy się po przerwie muzycznej.
11: I'm on my seven I'm a dog for the money, you know the bag of bitch. Do 105, 55, I'm ahead of this time. Yeah, catch me if you can, I'm not a man, I'm a catalyst. Manifest success in my mind and then I execute. Shawty says she want me inside, you know I'm heading through. Mad cause you lonely and high, inside it of you. The shoddy shit belong in the streets, I'm looking at you. Yeah, I don't trust the soul, let you know that, yeah. Keep it on the low, yeah, she know that. 2020, climb, let it blow back, yeah. Me and my body, yeah, we on that. Uh, she gon' ride it, ride it like a cowgirl, yeah I'm buy my money, she a yeah It's just me and you, they ain't no concern Workin' for me slow while the embers burn She gon' ride it, ride it like a cowgirl, yeah I'm buy my money, she a yeah It's just me and you, they ain't no concern Workin' for me slow while the embers burn yeah. I don't trust a soul, that she know that,
8: yeah
11: 2020, Clyde, let it blow back, yeah Everybody know that, yeah It's just me and you, girl, yeah Can't nobody come between
8: Everything we to build, is more than money Clothes, more than all the liquors Sippin' until we load
11: it, yeah I know we saucy, bouncing on all our ponies Something about the connection whenever we in the moment I know you got me, you know I got you, girl Yeah, I don't trust the soul, and she know that, yeah Keep it on the low, yeah, she know that 2020 Clyde, let it blow back, yeah Me and my body, yeah, we on that She gon' ride it, ride it like a cowgirl, yeah I'ma buy my money, she about us, yeah It's just me and you, there ain't no concern Workin' for me slow while the embers burn She gon' ride it, ride it like a cowgirl, yeah I'ma buy my money, she about us, yeah It's just me and you, there ain't no concern Workin' for me slow while the embers burn yeah, I don't trust the soul, let she know that, yeah Keep it on the low, yeah, she know that 2020 Clyde, let it blow back, yeah Me and my body, yeah, we on that She gon' ride and ride it like a cowgirl, yeah. I'm about my money, she powers yeah. It's just me and you there ain't no concern. Workin' for me slow, I the embers She gon' ride and ride it like a cowgirl, yeah. I'm about my money, she powers yeah. It's just me and you they no concern. Workin' for me slow, the the know. She gon' ride and ride it like a cowgirl, yeah. I'm on my money, she powers yeah. It's just me and you they ain't no concern. Workin' for me slow, I the know. She gon' ride it, ride it like a cowgirl, yeah I'm about my money, she about us, yeah It's just me and you, there ain't no concern Workin' for me slow, while the embers burn uh, She gon' ride and ride it like a cowgirl, yeah I'm about my money, she about us, yeah It's just me and you, there ain't no concern Workin' for me slow, while the embers burn She gon' ride and ride it like a cowgirl, yeah I'm about my money, she about us, yeah It's just me and you, there ain't no concern Workin' for me slow, while the embers burn
10: Ponownie powracam do Waszych głośników. Słuchacie audycji po piłkarsku. Przed przerwą omawiałem Ligę Mistrzów, więc teraz pora skupić się na Lidze Europy. Choć bez wątpienia najwięcej czasu antenowego otrzyma ode mnie Lech Poznań, który w czwartek podejmował belgijski standard Lierz. Przed spotkaniem oba zespoły nie miały na koncie żadnego punktu w swojej grupie. Lech po porażkach 2-4 z Benficą i 0-1 z Rangersami, co prawda zbierał plusy przy rubryce Styl, ale punktów za to niestety nie przyznają. Mecz z Belgami trzeba było po prostu wygrać, aby wciąż mieć realne szanse na walkę o awans. Zwłaszcza, że przyjechali oni do Poznania potężnie osłabieni. Ich podstawowy środkowy obrońca Gino van Hoysden, zerwał więzadła krzyżowe w meczu ligowym, a siedmiu zawodników zostało odizolowanych ze względu na pozytywne testy na koronawirusa. Nieczęsto się to zdarzało w ostatnich latach, ale można było śmiało powiedzieć, że faworytem tego meczu była drużyna z Polski. Poznaniacy rozpoczęli mecz w składzie Bednarek, Czerwiński, Szatka, Rogne, Puchacz, Marchwiński, Moder, Tiba, Skuraś, Ramirez, Isak. Największą niespodzianką było dla mnie umieszczenie Filipa Marchwińskiego, nawet nie tyle na skrzydle, co w ogóle w wyjściowej jedenastce. Młody piłkarz ostatnio gra dość przeciętnie, choć ma momenty efektownej gry. Szczerze mówiąc spodziewałem się na jego pozycji na przykład Tymoteusza Puchacza, a za jego plecami na lewej obronie Wasyla Krawecia. Kolejosz przez całą pierwszą połowę starał się grać tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Ofensywnie, odważnie, bez skrępowania. Momentami skutkowało to jednak dużą przestrzenią w środku pola. Niemniej jednak to Lech dominował, co zostało potwierdzone w 14 minucie za sprawą bramki Michała Skurasia. Poznaniacy na tym nie poprzestali i już 8 minut później było 2 do zera po golu Michaela Isaka. Potem przyszedł niestety moment rozprężenia, co poskutkowało groźnym strzałem zawodnika standardu Lierz i pechem Filipa Bednarka. Piłka po uderzeniu w słupek odbiła się od pleców interweniującego bramkarza. Akcję z odległości kilku centymetrów wykończył Maxim Lestien. Chwilę później Lech mógł wszystko roztrwonić, ponieważ karygodny błąd zanotował Bednarek. Piłka po jego przyjęciu odskoczyła mu zdecydowanie za daleko, lecz w zamieszaniu szczęśliwie ostatecznie wylądowała w dłoniach bramkarza. Do przerwy wicemistrz Polski prowadził 2 do 1. Tuż po przerwie, wierząc w słowa zawodników Lecha, polska drużyna miała kontynuować ofensywny styl gry i starać się jak najszybciej zdobyć trzecią bramkę. Myślę, że 3 minuty po wznowieniu gry to dostatecznie szybko. Mikael Isak zdobył swoje drugie trafienie i ustalił wynik tego spotkania na 3-1. Nie zmienił się on już do końca, chociaż było bardzo blisko w 66 minucie. Szwedł mógł skompletować hat trika lecz piłce zabrakło kilku centymetrów do pełnego przekroczenia linii bramkowej. Podsumowując, Lech w tym spotkaniu był zdecydowanie lepszym zespołem. Podobnie jak z Charlois nie pozwolili belgom rozwinąć skrzydeł. Trzeba jednak pamiętać, że w rewanżowym spotkaniu najprawdopodobniej standard nie będzie już tak osłabiony, więc kolejuszowi powinno być zdecydowanie trudniej o ponowną wygraną. W drugim spotkaniu grupy D Benfica zremisowała z Rangersami 3-3, choć już w 19-minucie czerwoną kartkę otrzymał Nicolas Sotamendi. Szkoci wypuścili wygraną z rąk pomimo wygrywania 1-3 na 13 minut przed końcem spotkania. Na półmetku zmagań w lidze Europy Lech zajmuje w swojej grupie trzecie miejsce z trzema punktami, zanim plasuje się standard Leż bez punktu i praktycznie bez szans na awans do fazy play-off. Na czele Rangers i Benfica po 7 punktów. Przed startem fazy grupowej obstawiałem 5 punktów dla Lecha po sześciu spotkaniach i wcale nie muszę się pomylić. Choć oczywiście chciałbym, by było ich jak najwięcej. Jeśli Lech chce awansować, musi przede wszystkim pokonać albo Benficę, albo Rangersów, o drugim zwycięstwie nad standardem nie wspominając. Wykonalne, ale na pewno trudne. Z innych spotkań Ligi Europy na pewno trzeba wyróżnić porażkę Milanu 0-3 z francuskim Lille. Porażkę dość szokującą, bo Milan ma najlepszy start w lidze od paru ładnych sezonów. Moją uwagę przykuł również triumf Slawi-Praga nad Niceą 3-2, a także festiwal Goli we Wiedniu, gdzie Rapid pokonał Dandalk 4-3. Zostawmy już europejskie puchary w spokoju. Przecież zbliża się wielkimi krokami przerwa reprezentacyjna i do właśnie o polskiej reprezentacji będzie następne kilkadziesiąt minut. Zostańcie z nami. Piłkarsku, jesteśmy już z powrotem. Czas podjąć temat zbliżających się spotkań kadry narodowej. Po październikowym zgrupowaniu, jednym z nielicznych, które można zapisać na plus naszej kadrze pod względem stylu, apetyty kibiców są zapewne rozbudzone. Nie ma co się dziwić, bo w końcu to Polska jest liderem grupy A w Lidze Narodów, która składa się przecież jeszcze między innymi z Holandii i Włoch. Kapitan reprezentacji, Robert Lewandowski, uspokajał po drugim meczu z Bośnią i Hercegowiną, że tabela nie oddaje tego, która drużyna jest najsilniejsza i wydaje mi się, że nikt nie będzie się z napastnikiem Bayernu wykłócał. Co ciekawe, wbrew wszelkim opiniom wcale nie mamy jeszcze zagwarantowanego utrzymania w dywizji A. Obecnie mamy 7 punktów, a Bośniacy zaledwie 2, lecz nadal możliwy jest scenariusz, w którym zajmujemy ostatnie miejsce w grupie. Jest on jednak mało prawdopodobny, bowiem piłkarze z Bałkanów musieliby pokonać zarówno Holandię, jak i Włochy, a my z tymi samymi reprezentacjami przegrać. Ocenę, co jest bardziej prawdopodobne, zostawiaj Wam, drodzy słuchacze. Czy warto grać o jak najlepszą pozycję w grupie Ligi Narodów? Odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Możemy zagwarantować sobie w ten sposób komfort psychiczny w kontekście rywalizacji o Mistrzostwa Świata 2022. Dwie najlepsze drużyny z Ligi Narodów, które w swoich grupach nie zajmą żadnego z dwóch pierwszych miejsc, zagrają w spotkaniach barażowych razem z drugimi miejscami tychże grup. Zanim jednak przyjdzie czas na mecze z Włochami i Holandią, kadrę Jerzego Brzęczka czeka towarzyskie spotkanie z Ukrainą. Reprezentacja ta na poprzednim zgrupowaniu potrafiła sprawić nielada niespodziankę i pokonać u siebie Hiszpanów 1-0. Poziom gry naszych wschodnich sąsiadów zdecydowanie podniósł się od momentu, kiedy ich selekcjonerem została gwiazda tamtejszego futbolu, Andrzej Szewczenko. Odnoszą również sukcesy na arenie młodzieżowej. Są ostatnimi mistrzami świata do lat 20. Z pewnością będą trudniejszym przeciwnikiem niż Finowie, których miesiąc temu towarzysko roznieśliśmy 5 do 1. Co do wyborów personalnych na ten mecz, możemy być na razie pewni, że w bramce wystąpi Łukasz Skorupski. Bramkarz Boloni będzie toczył walkę z Bartłomiejem Drągowskim o miano trzeciego bramkarza, który pojedzie na Mistrzostwa Europy. Wiele wskazuje na to, że były zawodnik Górnika Zabrze będzie miał więcej do roboty niż wychowany Jagiellonii w meczu z Finlandią. Co do reszty zawodników możemy na ten moment jedynie spekulować. Bardzo prawdopodobne, że Jerzy Brzęczek pozwoli odpocząć Robertowi Lewandowskiemu albo da mu pograć w niepełnym wymiarze czasowym. Wydaje się, że wielce prawdopodobny jest także występ Arkadiusza Milika, dla którego kadra narodowa to obecnie jedyna szansa na jakiekolwiek minuty w futbolu. Do zespołu wraca również Piotr Zieliński, który miesiąc temu ze względu na koronawirusa nie pojawił się na zgrupowaniu. Zdaje mi się, że nie bez powodu do kadry powołani zostali Jakub Kamiński i Robert Gumny, którzy już po meczu z Ukrainą planowo mają pomóc reprezentacji U21 w meczu z Łotwą. Wychodziłoby więc na to, że wystąpią w spotkaniu towarzyskim. Za występem Gumnego dodatkowo przemawia fakt, że na ten moment mamy braki po drugiej stronie defensywy. Niepewny jest występ Macieja Rybusa ze względu na nadciągnięte więzadło w kolanie, a na kadrę prawdopodobnie nie przyleci Michał Karbownik, który źle poczuł się tydzień temu i nie niewykluczone, że jest już zarażony wirusem. W tym momencie więc zostajemy tylko z Arkadiuszem Recą na lewej stronie defensywy i to najpewniej on zagra od początku z Ukrainą. Zgaduję, że całe spotkanie. Oczywiście te pozycje teoretycznie mógłby obskoczyć Bartosz Bereszyński, który wyjątkowo pokazał ostatnio w kadrze, że może z tej mąki będzie chleb, lecz jest to pewnie wariant na Włochy i lub Holandię. W kadrze nie ma lewego obrońcy numer jeden ostatnimi tygodniami, czyli Tymoteusza Puchacza, który poleci na zgrupowanie kadry U21, co dodatkowo zwiększa szansę na grę dwójką bocznych obrońców Gumny Reca. Tomasz Kędziora, podobnie jak Bereszyński, najpewniej będzie szykowany do gry na Włochy. W środku obrony na ten moment zdaje się, że najmniejsze notowania ma Paweł Bochniewicz. I możliwe, że paradoksalnie właśnie dlatego to on wystąpi z Ukrainą. Wątpliwe, by Jerzy Brzęczek zaufał mu na tyle, by zagrał z Włochami czy Holandią, więc Ukraina zdaje się być jedyną możliwością na pogranie w kadrze. Sugerując się decyzjami selekcjonera sprzed miesiąca, gdzie prawie wszyscy piłkarze zagrali mniej więcej porównywalną ilość minut w trzech spotkaniach, ten scenariusz nie jest nieprawdopodobny. Możliwe, że podobnie jak miesiąc temu w przerwie na tej pozycji przeprowadzona zostanie zmiana i na boisku pojawi się Sebastian Walukiewicz. Partner Pawła w defensywie to dla mnie jedna z większych zagadek, jeśli chodzi o środowe spotkanie. Wiemy, że z Włuchami za kartki pauzował będzie Mateusz Klich, aczkolwiek zrobił nam się tak duży komfort w środku pola, że nie narzekałbym zbytnio z tego powodu. Konieczność odpuszczenia spotkania z Italią najpewniej sprawi, że piłka Leeds zagra od początku z Ukrainą. Analogicznie postąpiono z Janem Bednarkiem miesiąc temu. Dzięki temu okazję na kapitalny mecz dostał Sebastian Walukiewicz. Pozostała dwójka pomocników. Zgaduje, że zagramy jednak formacją z jednym napastnikiem. Podobnie jak drugi środkowy obrońca zdaje się być małą niewiadomą. Na skrzydłach do dyspozycji będziemy mieli Jakuba Kamińskiego, Kamila Grosickiego, Kamila Jóźwiaka, Sebastiana Szymańskiego i Damiana Kądziora. Największe szanse na grę dawałbym pierwszej dwójce. Skoro Piłka szlecha już po meczu z Ukrainą dołączy do kadry U21, to musi dostać przynajmniej trochę minut od selekcjonera. Strzelam, że zacznie mecz od początku, a w drugiej połowie zmieni go konzior. W ataku zaś, jak wspomniałem wyżej, najpewniej ujrzymy Arkadiusza Milika. Reasumując, mój przypuszczalny skład wygląda następująco. Skorupski, Gumny, Pednarek, Bochniewicz, Reca, Kamiński, Klich, Góralski, Zieliński, Grosicki, Milik. Z ławki w kolejce do wejścia są Walukiewicz, Linetty, konzior, Piątek, Krychowiek, Szymański. Dałbym odpocząć Kubie Moderowi, który ma ogromny natłuk spotkań ostatnimi czasy, a także wracającemu po urazie Kamilowi Juźwiakowi. Jakie szanse mamy na triumf z Ukrainą? Przede wszystkim to nie wynik będzie w tym meczu najistotniejszy, ale na papierze wydajemy się być faworytem. Nie spodziewałbym się jednak takiego gradu goli jak z Finlandią, a raczej wynik typu 2-1, do bo to, że będą bramki zdaje się być oczywiste, w końcu mecze towarzyskie to także eksperymenty w formacji defensywnej. Poza tym to będzie i tak tylko przetarcie do spotkania z Włochami i Holandią. Jeśli miałbym być szczery, to po bardzo dobrym zgrupowaniu w październiku, w spotkaniach z tymi rywalami przykładowo dwóch remisów nie wziąłbym w ciemno. Fajnie byłoby zobaczyć polską reprezentację, która wygrywa z naprawdę klasowym przeciwnikiem, bo takich obrazków nie oglądaliśmy już chyba od pamiętnego meczu z Niemcami z 2014 roku. Poza tym tej kadrze przyda się jakiś moment przełomowy, który pozwoli im dodatkowo uwierzyć w swoje możliwości. Czy moje przypuszczenia się potwierdzą? Przekonamy się już w środę. Spoglądam na zegarek i chyba już dostatecznie długo raczę was moimi monologami. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze po piłkarsku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie usnęliście tam po drugiej stronie. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Podsumujemy sobie wtedy spotkanie z Ukrainą i porozmawiamy o meczu z reprezentacją Włoch. Trzymajcie się i do następnego.
12: Naprawdę nagranie tej audycji odkładałam w czasie jak najdłużej mogłam, ale usiadłam przed komputerem, postanowiłam, tak, to jest ten dzień. A więc zaczęłam zadawać sobie takie podstawowe pytanie. Co tak naprawdę chcę skomentować? Klucz problemu jest to, że przy swoich omówieniach albo poleceniach seriali i filmów lubię nawiązywać niejako do wydarzeń na świecie bądź kraju. W tym wypadku raczej nie będzie inaczej. Pomyślałam, hej, dlaczego nie? Co może być dość ciekawy temat. A więc poszperałam w pamięci, no i aplikacji do haczania obejrzanych filmów i seriali, popytałam znajomych i zrobiłam krótką listę moich faworytów do omówienia, które w jakiś sposób nawiązywałyby do aktualnych wydarzeń w naszym kraju. Ale oczywiście Handmaidens' Tale jest dość przewidywalny, a Unpregnant czy Dickinson chciałabym jednak zostawić na troszeczkę inny czas. Dlatego zamiast tego zdecydowałam się na coś troszeczkę odmiennego. Wybór był dość prosty yy, i padł na serial Mrs. America, który jest troszeczkę odmienny od właśnie poprzednich pozycji. Dlaczego jest to on właśnie odmienny? zaraz do tego przejdziemy. Najważniejszą kwestią, którą musimy wyjaśnić sobie na wstępie, jest projekt poprawki konstytucyjnej, która jest niejako głównym tematem, na, oko na około którego kręci się fabuła wydarzeń. ERA, czyli Equal Rights Amendment, to przedstawiona już w 1923 roku po emancypacji kobiet poprzez sufrażystki i poprawka. Jej celem było uchylenie federalnych i stanowych ustaw dyskryminujących kobiety. I zapewnienie, by płeć nie wpływała na zakres praw kobiet oraz mężczyzn i była przyczyną dyskryminacji. Przybiła się ona dopiero w roku 1971 pod przewodnictwem kongresmenki Beli Absuk oraz feministek Glory Steinem oraz Betty Friedan. Jednym z głównych opozycjonistów została organizacja pani Schlafly Stop ERA, zrzeszająca kobiety przeciwne wprowadzeniu poprawki do konstytucji. Jest to tak naprawdę można powiedzieć podstawowa lekcja historii, która będzie nam potrzebna do jakichkolwiek dalszych rozważań nad serialem i wydarzeń w nim przedstawionych. A więc zacznijmy od tego, że jedną z takich rzeczy, która bez czytania uprzednio opisu oglądania trailera przed premierą dość mocno zachęcił mnie do czekania na pierwszy odcinek. Obsada. A właściwie to, przepraszam, znakomita obsada. Phyllis Schlafly, grana przez Kate Blanche Gloria Steinem, grana przez Rose Byrne Shirley Chisholm, Uzo Aduba Betty Friedan, Tracy Ullman Bella Abzug, Margot Martindala Jill Ruckleshaus, Elizabeth Banks Brenda Fidgin, Ari Grainor Phil Crane, jako James Marsden i oczywiście Alice McCray grana przez Sarę Paulson. I szczerze muszę przyznać, że dziewczyny nie zawiodły moich oczekiwań względem swojego występu. Kate Blanche, a.k.a. jedna z moich ulubionych aktorek, sprawiła, że bez skrupułów momentami chce się do niej podejść i po prostu zapytać prosto w twarz. Ale o czym ty w ogóle kobieto teraz mówisz? Rose Byrne idealnie oddała charakter wyzwolonej Glory, jej stanowczości, otwartości i zaciętości w dążeniu do celu. Sara Paulson, grająca jedyną postać fikcyjną, która dostała swój własny, dedykowany odcinek, wykonała tak świetną robotę w ukazaniu przemiany psychologicznej i wewnętrznej w zderzeniu pierwszego stopnia z ruchem, której jej postać była przeciwko i cudownie odzwierciedliła zachowania wyborców politycznych, który w zderzeniu z obiema rzeczywistościami, że po prostu nie da się tego inaczej skomentować niż po prostu wstać i zacząć klaskać. Nie będę nawet wspominać o Adubie czy Ullman. Można to podkwitować tylko jednym słowem – szacun. Może przejdźmy do wyjaśnienia, dlaczego ten serial według mnie jest troszeczkę inny od pozostałych w podobnej sobie tematyce. Fabuła toczy się w latach 70. XX wieku. Konkretnie prezydenturze Nixona, a także częściowo w wyborach Nixon kontra McGovern, w roku 1972, wgłębiając się bardziej w demokratyczną część, a właściwie postać Żylicziską, a.k.a. pierwszą afroamerykanką w kongresie, która również ubiegała się o nominację z ramienia partii demokratycznej. I właśnie dlatego wydaje mi się, że jest on dość nietypowy. Twórcy nie przedstawiają przebiegu wydarzeń tylko z jednej strony konfliktu, lecz żonglują między sobą różnymi postaciami, przedstawiającymi niekiedy całkowicie skrajne do siebie postawy moralne oraz polityczne. W jednym odcinku podążamy za Phyllis Schlafly, kobiety z rami partii republikańskiej, przeciwniczki feminizmu, poprawki ERA oraz założycielki organizacji Stop ERA, zrzeszającej kobiety przeciwne wprowadzeniu tejże poprawki do konstytucji. Poznajemy jej rodzinę, jej matkę, która przez nierówne prawa co do prac kobiet oraz wypłacania emerytury po zmarłym mężu traci jakiekolwiek możliwości do swojego dalszego życia. Poznajemy jej męża, aktywistę oraz autora, jej dzieci, a co najważniejsze jej światopogląd i podejście do spraw typu militaria zbrojeniowe względem Rosji. Dla przykładu, jednym z pierwszych jej cytatów, które mogę przytoczyć względem IRA, jest zdanie Nigdy nie byłam dyskryminowana. Uważam, że niektóre kobiety zwalają swoje niepowodzenie w życiu na seksizm. Fakt, że dosłownie dwie minuty później zostaje poproszona o robienie notatek, a nie udzielanie się w dyskusji, na którą faktycznie została zaproszona, jest dość ciekawym zestawieniem, ale kim jestem, żeby to oceniać? W kolejnym odcinku jednak poznajemy działaczkę Glorię Steinem, wyzwoloną założycielkę feministycznego magazynu Miss. W którym segmencie tak naprawdę wchodzimy bardziej w organizację zajmującą się właśnie poprawką ERA i promocją, poparciem, protestami i tym podobnym. Z jej punktu widzenia poznajemy działanie ruchu kobiet, a także najważniejsze postacie historyczne: Belle Apsuk, Belle Friedan, Shirley Chisholm, czy Brenda Fagen oraz jej męża Marka. Sama Gloria jest tak naprawdę ikoną ruchu kobiet. Osobą, która w bardzo dużej części przyczyniła się do walki o równe prawa i osobiście widzę jej odcinek jako wstęp do dalszych rozłamów feministycznych, o której wspomnę później. Jednak ten właśnie odcinek jest niejako powodem, dla którego zdecydowałam się omówić i polecić wszystkim tą pozycję. Aby przepchnąć ustawę, a.k.a. przypodobać się Republikanom, kongresmenka Bella Absuk gotowa jest zrezygnować z poparcia prawa do aborcji, co oczywiście nie podoba się Glorii. Jedną z najbardziej poruszających tutaj scen jest, gdy młoda kobieta zatrzymuje Glorię na ulicy i prosi o podpisanie artykułu We have had abortions. Gloria pyta się dziewczyny, czy komukolwiek o tym mówiła, na co ta opowiada, że tylko mężowi. Opowiada, że mieli już trójkę dzieci, było u nich krucho z pieniędzmi, a cała procedura odbyła się w zwykłym pokoju hotelowym. Kolejną dość mocną jak dla mnie sceną jest wspomnienie Glory z wizyty u lekarza w Anglii, w których to właśnie przechodziła tą procedurę. Wypowiedź lekarza była właściwie czymś, co najbardziej mnie poruszyło: You must promise me two things: You never my and you must do what you want with your life. Myślę, że samo to zdanie idealnie podsumowuje wagę i znaczenie tej walki. Idąc dalej, ruch kobiet próbował ustawić władze w świetle podejmowanych decyzji, czekając na ich odpowiedź, podając niewygodne dla nich tematy, poruszając kwestie, które mogłyby zagrozić ich stanowisku. Gloria końcowo zgadza się na propozycję Belli na zostanie reprezentantką ruchu za obietnicą poparcia i przepchnięcia prawa zapewniającego bezpieczną aborcję. Odpowiedzią Schlafly było zwrócenie się ku społeczności religijnej i rozdawanie wypieków od organizacji, aby zaskarbić sobie ich poparcie. Tak między wierszami. W następnych odcinkach dowiadujemy się, tak naprawdę, że organizacja chrześcijańska jest tak naprawdę bardzo blisko powiązana z organizacją KKK. Chyba wszyscy wiemy, co to jest za organizacja i dalej nie muszę jej tłumaczyć. Przeczytałam w jednym z takich artykułów podsumujących ten odcinek e, dość ciekawe podsumowanie. What is easy to stomach? A love of fresh bread? or complete upheaval of the societal food chain you control? Wydaje mi się, że jest to dość ciekawe pytanie, które wszyscy moglibyśmy sobie aktualnie zadać. Przechodząc dalej do odcinka poświęconego Shirley, zagłębić się możemy bardziej w środowisko black Feminizmu oraz problem rasizmu w Stanach na wysokich szczeblach władzy. Już sam początek jest dość znaczący, bo jak wiemy miał być on sfokusowany na postaci Cheese home, lecz otwiera się scenami pani Schlafly i jej organizacji. Można powiedzieć, że jest to bardzo metaforyczne rozpoczęcie odcinka. Jedną z najważniejszych tutaj rzeczy jest to, że sama kandydatka demokratów jest przedstawiona w większości jedynie jako symbol wyzwolenia ciemnoskórych osób i tego jak daleko mogą zajść. Ale tylko symbolem. Ponieważ nawet postacie jak Abzug niezbyt ją popierają ze względu na niską szansę wygranej. Pomimo jednak przegranej i zdobytych jedynie 151 głosów i przemówienie jest czymś całkowicie poruszającym. In this country, everybody supposed be able to run for has never been do so I Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Występ, który zaserwowała tutaj Uzo Aduba, potwierdza jedynie jak cudownie utalentowaną jest aktorką. Przechodząc przez kolejne odcinki, zostają nam ukazane niejako inne odłamy feminizmu: Radical feminism, Lesbian feminism oraz Liberal feminism. Oprócz tego, oczywiście, dostajemy komentarz na temat wsparcia mężczyzn w walce o prawa kobiet, dokładniej to odcinek piąty, Walkę o prawa osób LGBTQ czy umiejętności i sposoby manipulacyjne, które wykorzystywała organizacja Stop ERA, a także sama Schlafly w walce przeciwko ustawie feministycznej. Nadinterpretacja ustawy, na przykład wysyłanie kobiet na wojnę, czy skasowanie alimentów, o czym przekonywała święcie Schlafly. Wykorzystanie własnej niewiedzy, jak i niewiedzy ludzi w dziedzinie, na przykład prawa. Dla przykładu tutaj jest wymyślanie spraw karnych działającej na jej korzyść w debacie w Odkinku piątym. Jej największą bronią jest strach. Sianie strachu w nieznanych i wyolbrzymionych przez nią sprawach. Jak to mówią? <grytanie> Łatwiej jest przekonać swoich zwolenników, strasząc ich czymś nowym, o czym nie wiedzą dużo. O czym tak naprawdę ten ktoś nie wie dużo. Brzmi znajomie, prawda? Tą notą przechodzimy do najważniejszych dla mnie kwestii i również jednego z najważniejszych odcinków, a właściwie odcinka Alice McCray. Alice to jedna z nielicznych postaci fikcyjnych i jedyna postać fikcyjna posiadająca swój własny odcinek. Jest ona przyjaciółką i jednocześnie jedną z najwcześniejszych członkini Stop ERA. Można łatwo powiedzieć, oceniając ich przyjaźń przez te kilka odcinków, że nie jest to zbyt zdrowa relacja. Schlafly przez wiele scen okazuje się manipulować oraz kontrolować McCray pod przykrywką ochrony swojej przyjaciółki. A więc zaczynając. Alice wraz z Pamela, której mąż znęca się nad nią, wyjeżdżają na konferencję w Houston w roku 1977. Przez cały czas konferencji kobieta dochodzi do wniosku, że jest w bardzo podobnej sytuacji do jej koleżanki Pameli, z tą różnicą, że nie od jej męża, tylko właściwie kogoś, kogo miała za swoją przyjaciółkę. Przez swoją alokację w pokoju hotelowym, który dzieli z aktywistką feministyczną oraz jej córką, poznaje Glorię Steinem. Co ciekawe, wcześniej mówiła, że rzuciłaby się jej do szyi, gdyby ją spotkała, Lecz gdy do tego dochodzi, jedyny wpatruje się w nią, stojąc całkowicie zamurowana. Podczas swojej wyprawy do baru, poznaje kobietę, z którą nawiązuje bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą właśnie jej toksycznej znajomości i tego, jak mocno zatrzymuje ją we własnym rozwoju. Ciekawym jest tutaj to, jak wygląda ta scena. Alice, sądząc po jej mowie ciała, czuje się całkowicie dobrze i komfortowo podczas tej rozmowy. Właściwie to otwiera się do nieznajomej bez żadnego trudu, lecz automatycznie, gdy dowiaduje się, że jest ona feministką, odskoczyła jak poparzona, zaczęła ją obrażać, po czym wybiega z baru. Wydaje mi się, że można to odczytywać jako ciekawą reakcję na to, że tak naprawdę nie jest to reakcja na to, że jest ona aktywistką, Lecz była to reakcja na to, że wygląd i zachowanie feministek, które wpajała jej organizacja, jak i Schlafly, jest całkowicie błędne. Następnego dnia możemy powiedzieć, że zaczyna się wypuklać jej przemiana. Jak na przykład chęć porozumienia się z lewą stroną, o której szlaflaj nawet nie chce słyszeć. A wszystko to można powiedzieć dzięki wystawieniu na interakcję z drugą stroną która bez nacisku ani z jednej, ani z drugiej strony konfliktu pozwoliła jej na zobaczenie pełnego obrazu sytuacji i wyrobienia sobie własnego zdania. Ale teraz pozwólcie, że spojrzę troszeczkę inaczej na ten film. Ponieważ oczywiście ten serial, jak i każdy inny, ma swoje wady, jak i zalety. W wywiadzie Gloria Steinem skomentowała swoje podejście do fabuły i interpretacji przedstawionych w niej osób. Jednym z jej najbardziej trafnych komentarzy było to, że twórcy podeszli do tego troszeczkę zero-jedynkowo. Według niej ich głównym przeciwnikiem w porównaniu do tego, co przedstawia nam serial, nie była Szlafly i organizacja Stop ERA, tylko Patriarchat, przez które według nich miały rację. Sama skrytykowała to, jak serial przedstawił historię niejako dzieląc kobiety na dwie frakcje, robiąc z nas kompletnych wrogów i przedstawiając to tak, jakoby kobieta była największym przeciwnikiem drugiej kobiety. Sam serial daje również wrażenie, że to sama Phyllis jest powodem, dla którego ERA koniec końców zostało odrzucone, co tak naprawdę według przede wszystkim jej opinii jest kompletnie błędnym stwierdzeniem. Podsumowała ona bowiem to tak, że nie wydaje jej się, jakoby Schlafly zmieniła jakikolwiek głos w całej walce. And that's it, actually. Nie będę oceniać, która strona miała rację. Nie od tego tutaj jestem. Zostawiam to do całkowitej, dalszej co najważniejsze, własnej interpretacji. Kim jestem, aby mówić, co tutaj było dobre, Oprócz samych walorów artystycznych, cudownej gry aktorskiej i przedstawienia faktów, na jaki temat rozgrywa się fabuła. Gorąco polecam zapoznanie się z tą pozycją, która dostępna jest bodajże od kwietnia 2020 roku. Wyszła mniej więcej w ten sam czas, kiedy rozpoczął się pierwszy lockdown. To również zajęło mi większość czasu w trakcie zamknięcia. Świetnie spędziłam ten czas, dużo emocji, czasami nawet dużo łez poleciało i osobiście mogę powiedzieć, że nie był to czas stresony. Nie tylko jest to dobry utwór, nie tylko jest to dobry serial, świetnie wykonany, ale również opowiadający ciekawą historię, którą pewnie jako Polacy nie zagłębialiśmy się zbytnio, a nawet być może i nie znaliśmy. Ponieważ kto uczy się aż tak mocno o historii USA w szkole? Zgarnęli moje serce nie tylko obsadą, tłem historycznym, ale także świetnym wykonaniem pod względem technicznym. I to tak naprawdę tyle na dzisiaj. Należy sobie zadać takie jedno pytanie. Na sam koniec tego wszystkiego. Całkowicie podsumowując całą tą historię, całkowicie podsumowując tło historyczne, które ono przedstawia. Należy zadać sobie tylko jedno pytanie. Niby lata 70. Ale temat troszkę brzmi znajomo, nie uważacie?
13: Siemanko, tu Kinga i wracam do was z moim tygodnikiem, a w zasadzie dwutygodnikiem, ale o tym za chwilę. Wszystkie tygodnie wyglądają teraz podobnie i dzień miesza się z kolejnym. Jestem pewna, że też to zauważyliście. Codzienne zajęcia... Praca, domowe obowiązki i delikatny brak chęci do życia. Zmieniło się tylko jedno. Ignorowałam samotność i izolację. Ignorowałam nieumiejętną politykę i medialną propagandę. Teraz jednak poczułam się zdradzona. Jakby największy przyjaciel bez słowa wbił mi nóż w plecy. Ja zawsze byłam dobra z historii, ale nie uczyłam się za dużo. Ja byłam zafascynowana Polską, która raz za razem wykazywała się honorem i odwagą. Lubiłam o tym czytać i opowiadać, kochałam oglądać filmy historyczne i wywiady z historykami. Święto Niepodległości czy 3 Maja budziły we mnie ekscytację. Zawsze stałam ze sztandarem i znałam wszystkie pieśni i przyśpiewki. A teraz się wstydzę. Przykro mi, że wydarzenia tych ostatnich kilku lat, miesięcy, tygodni, a nawet dni będą zapamiętane i powielane przez pokolenia. Nie mogę znieść myśli, że Polska będzie kojarzona z nienawiścią do kobiet. Nie umiem się z tym pogodzić. Nie umiem pogodzić się z prowadzoną polityką i żal mi, że kiedyś nasze dzieci będą się o tym uczyć w szkołach. Te tygodnie są takie same. Siedzę w mieszkaniu, dużo czytam. Wyłączyłam telewizor, żeby nie słyszeć kolejnych złych wiadomości. Nie kupuję gazet, bo nie zaskoczą mnie niczym dobrym. Siedzę i wszystko to trochę mnie boli. I w tym wszystkim pociesza mnie muzyka. Znacie ten moment, kiedy ulubiony film obejrzeliście tyle razy, że dialogi znacie już na pamięć? Ja tak mam z ekranizacją powieści Anna Karenina z 2012 roku w reżyserii Joe Wrighta. Nie umiem jednak tak po prostu o tym filmie zapomnieć, dlatego nieustannie wałkuję stworzoną do niego muzykę. Dario Marianelli wkradł się w moje serce i siedzi tam nieustannie od kilku lat. Koniecznie wysłuchajcie sobie jego twórczości, bo nie umiem wyszczególnić tylko jednego utworu. Cały soundtrack do filmu jest po prostu niesamowity. A słuchając tych klasycznych dźwięków, warto sięgnąć po lekturę, która pociesza w tym dziwnym czasie i u mnie wybór był oczywisty. Europa jest kobietą, Iwony Kienzler. To połączenie historii, skandalu i całej masy potężnych kobiet, które po cichu władały Europą. Oczywistym bowiem jest, że za wieloma dobrymi władcami stały umiejętne kobiety, Historie te rozgrzewają serca i zachęcają do walki o lepsze jutro. Nieważne, jak bardzo będziemy ściągane w dół. Ja jestem dumna z bycia kobietą. Kocham nią być i nie pozwolę odbierać sobie podstawowych praw. Koniecznie zerknijcie do twórczości Iwony Kienzer, aby, tak jak ja, nabrać nowej energii do walki. Pożegnać Was mogę tylko w jeden sposób i jest on oczywisty. Pamiętajcie, że to my posiadamy prawdziwą władzę i nikt nam jej nie odbierze. Już za tydzień widzimy się w mojej kryminalnej audycji. Trzymajcie kciuki, abym podołała takiej odsłonie. Ja będę je trzymać za to, żeby wam się spodobało. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia.